ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 22 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر ہم انشاءاللہ تعالی کوسچن آنسر سیشن کرنے جا رہے ہیں سپیشل جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 199 کے انجینئر ارشد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ پہلے بھی یہ 30 جولائی 2017 کو آئے تھے مسئلہ نمبر 180 ریکارڈ ہوا تھا جس کے کلپس الحمدللہ لاکھوں کیا ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں چونکہ انہوں نے ایک بیسک لیول کے کوسچنز جو پبلک میں پوچھے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا آج بھی امید ہے اسی قسم کے کوسچنز لے کے آئے ہوں گے یہ انشاءاللہ تعالی اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عجیب کرامت والا معاملہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب انجینئر صاحب آپ تشریف لائے تھے نا تیس جولائی دوہزار سترہ کو تو اس دن ہمارے سبسکرائبرز ہنڈرڈ کے یعنی ایک لاکھ ہوئے تھے اور آج آپ بائیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو آئے ہیں یعنی نو مہینے بھی پورے نہیں ہوئے آلموسٹ نو مہینے تو ہمارے سبسکرائبرز آج صبح الحمدللہ ٹو ففٹی کہ ایک ڈیڑھ سال میں ایک لاکھ تک پہنچے اور میں نے کہا تھا امید ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں نو مہینے کے اندر ڈیڑھ لاکھ مزید ایڈ ہوئے ہیں سبسکرائبرز یعنی پر منت مور دن ففٹین تھاؤزنڈ اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہے کیونکہ باقی مقادم فکر کے اگر علماء کے سبسکرائبرز ایک لاکھ تک پہنچتے ہیں نا تو وہ سمجھ آتا ہے ان کے پیچھے کروڑوں کے ان کے فرقے کے لوگ ہیں لاکھوں ان کے پیڈ اور اس فرقہ واریت کے محول میں ایک شخص 
حق کی آواز بلند کرتا ہے تمام فرقے تمام مولوی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اس کو اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے سچائی کی برکت سے اور فرقوں کو طلاقے دینے کی برکت سے کہ وہ الحمدللہ تھوڑے سے عرصے کے اندر یعنی ٹاپ آف دا لسٹ جو مسلم سکولرز ہیں جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے الحمدللہ وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے اور باقی علماء کو اگر سنا بھی جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے مقدر فکر کے لوگ سن رہے ہیں ہماری ویڈیوز الحمدللہ تمام مقادب فکر کے لوگ چاہے وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا ان کے آف شورٹس ہیں ہنفی شافی مالکی حنبلی یا بریلوی دوبندی اہل حدیث اتنا عشری ہوں زیدیاں ہوں کوئی بھی ہوں جو جو لوگ اردو زبان سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مور دن ففٹی پرسنٹ آف مسلمز جو ہیں ان کی زبان اردو ہے اس وقت الحمدللہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان میں تو دیکھی جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی نیپال کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اور بھوٹان کے اندر اور یورپ میں امریکہ میں رشیا میں یعنی دنیا کے ساتوں بریازموں میں الحمدللہ یہ دعوت حق چونکہ اردو جاننے والے ہر طرف لوگ موجود ہیں تو پہنچ چکی ہیں الحمدللہ اور اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ غیبی مدد ہمارے ساتھ فرمائی ہے اور اس فرقہ وارانہ دور کے اندر جبکہ دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ حق کی آواز بلند کی جائے تو لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے اور خصوصاً جو سنی شیعہ کنفلٹ کے حوالے سے درانیں آ چکی تھی نہ اہل سنت کی جرت ہو رہی تھی علماء کی کہ وہ تھنک آؤٹ آف باکس کرتے نہ اہل تشیعوں کے یہ بھی الحمدللہ کسی حد تک کامن ٹرمز کے اوپر یہ درار جو ہے وہ فل ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور ودن جو اہل سنت کے اختلافات ہیں وہ الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور لوگوں نے قبول کی ہیں باقی رہا علماء کا اور فرقوں کے جو سٹرانج قسم کے فالوورز ہیں ان کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے وہ تو وقت کے پیغمبر کی آواز بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی جن لوگوں نے بات ماننی ہوتی ہے ان کے لیے تو مختصر سے دلائل بھی کافی ہوتے ہیں بل یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اس کے بعد اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں انجینئر صاحب اللہ کا نام لے کے شروع کریں اور آپ کے بعد انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی اور یوسف بھائی انہوں نے بھی سوالات لکھے ہوئے ہیں جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں ان کے سوالات بھی انشاءاللہ آج کور کرنے ہیں آج ہماری وہ علمی مجلس بھی نہیں ہوگی اور نہ قرآن کلاس ہوگی بلکہ یہ مسئلہ 199 ایک سپیشل ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے ریکارڈ ہوگی اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہلے سوال سے پہلے دو دعائیں اور دو اپریسیشنز الحمدللہ اس دعوت حق کے لیے آپ کے جو پچھلے تین کنزیکٹیو مسئلہ آ گئے ہیں 196, 197 اور 198 الحمدللہ اس کے لیے سر بس میری تو یہی ہے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا معاملہ بہت زیادہ جو اجر ہے بیسٹ آف دا بیسٹ آف ریوارڈ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے اور جیسا آپ نے پہلے کہا کہ یہ میرا دوسرا یہاں پہ وزٹ ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں آپ کی آف کورس آپ کی سپرویژن میں کام کر رہے ہیں یا جس طرح بھی ہو رہا ہے لیکن ان کے جس طرح یہ کام میں نے ان کو آج آبزرو کیا اور پہلے بھی آبزرو کیا تھا کہ ان کے چہروں پہ جیسے ایک کسی شخص کے لیے کام کرتے ہوئے ایک ہوتی ہے ناگواری کی کیفیت وہ الحمدللہ میں نے ان کے چہروں پہ بالکل نہیں دیکھی کیونکہ یہ اس ہستی کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے لیے سارا سلسلہ جس کی دعوت کے لیے ہم الحمد للہ رضا الہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ان جو آپ کو بھی اور ان آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اس 
کام کا ریوارڈ عطا کرے آمین سوال یہ ہے پہلا کہ ایک مسلمان جب کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دوسرے الہ ہونے کا دوسرا کسی الہ ہونے کا بھی وہ انکار کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے اب اس کلمہ میں الہ کا جو لفظ ہے وہ ہی پرٹیکولر کیوں آیا ہے اور یہ کن معنوں میں قرآن میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے صحیح دیکھیں جی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے اوپر تو گھنٹوں کی آپ کی ساری نشست کراس ریفرنسز اگر ہم قرآن حکیم سے پیش کریں تو صرف اسی پہ گزر جائے گی میں مختصراً یعنی اس پہ چونکہ میں نے جواب سارے فل بدی ہوتے ہیں میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ میں نے کیا بولنا ہے تاکہ جو ایک مسلمان کا جو بنیادی عقید ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ایک مسلمان کو کیسے سوچنا چاہیے اس طرح کے سوالات کے اوپر جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ کس طرح رسپانس کرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ یونیک کوالٹی ہے الہ عربی میں الہ ہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق ہو اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے جیسے سما و بسارت ہمیں بھی یہ تاکی ہوئی اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے وہ باقی جو ڈیفرنسز ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی ہے معبود کی الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے جیسے عربی میں سٹی انگلیش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے الالہ یہی ہے اللہ اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا ہے الالہ وہ عربی لنگیسٹری کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے یعنی دی اونلی الہ جس کو پوجا جائے اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہیں اور وہ کوالٹیز کیا ہیں وہ صورت الاخلاص میں آئی ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے یکتا ہے یونیک ہے ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لم یلد ولم یولد اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اپ دیکھ سکتے ہیں ہو کریٹڈ گاڈ اللہ کو کس نے پیدا کیا لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دی گاڈ ڈلوژن اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے اور اس کے بعد پھر 
اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورة الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا جس کو ہم آسان طور پر کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٍ اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے اس کے پل پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ صورت الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے توحید کا جو کسوٹی ہے یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے صورت الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے کوئی جن کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کاری نہیں سکتا نہ عطائی طور کے اوپر ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جاری ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکاد نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے گا ان الحکم اللہ للہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ صورت النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے یعنی وہ بھی میت الرسولہ فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹیو بن کے آن دا فیس آف ارت آتے ہیں تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے تاغوت کی نفی کرنی ہے کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبوس کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التاغوت ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ تاغوت کی نفی کرو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تاغوت کیا ہے تغا عربی میں کہتے ہیں تغیانی لفظ اردو میں استعمال جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں تغیانی آگئی ہے تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نہ اس کو کہتے ہیں یہ طفان یا تغیانی اس میں آگئی ہے تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو بن کے رہے اس کی مخلوق بن کے جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا اسی کو تاغوت کہتے ہیں شیطان بھی تاغوت ہے شیطانی سسٹم بھی تاغوت ہے دجالی سسٹم بھی تاغوت ہے ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پر کھڑی ہے وہ تاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے اور قرآن حکیم میں تاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے اسی لئے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کرتے ہیں پہلے تمام جھوٹے خداوں کی نفی لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے اور یہ جو میں نے بات کی سورة البقرہ میں جو آیت القرسی ہے آیت نمبر 255 لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے قَدْ تَبَيَّدَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 
بے شک ہدایت جو ہے رشد و ہدایت وہ گمراہی سے غی سے یہ بھی وہی لفظ آ گیا تاغوت سے تغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ تو جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور ایمان لائے گا اللہ پر اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے وہ جو ڈاٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا وہ کافر خدا کیا یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے کس چیز کا کافر کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں اور کفر پہلے آیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ جو کوئی کفر اختیار کرے گا تاغوت کا اللہ کے مخالفین کا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور ایمان لائے گا اللہ پر یہ وہ لا الہ لا پہلے ہے اللہ اللہ بعد میں لا الہ الا اللہ اچھا یہ مجھے یاد آیا وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے اس ٹائر شاپ کا نام رکھا تھا لا الہ ٹائر شاپ یہ تو کلمات کفر ہے اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا لا الہ ٹائر شاپ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھیں نا تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی لا نہیں ہے یہ تو کلمات کفر ہیں تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی لا الہ پڑھو جی لا الہ نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ جو بندے ہو عقل بھی استعمال کرو تو جس نے تاغوت کی نفی کی وہ یؤمن باللہ اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا فقد استمسک بالعروه الوثقى لن فصام لها تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ وہ لنگر اپ کو پتہ ہے وہ بیری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تھے ایک مضبوط سی رسی سے اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ کشتی پھر اگے چلی جائے اور اسی طریقے سے جو بڑے بیری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا کیونکہ اس کی گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے تو لم وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے وہ ایسی زنجیر پکڑ لیے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں کس نے جو تاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ہے ولی اہل ایمان کا یخرجہم من الظلمات الى النور وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف اچھا قران میں اندھیرے جمع کے سیگے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے یہ تو یہ اپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق میں ہیں اللہ نے وہ ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں راستہ ایک ہی ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرہ انعام ہوا تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں 
جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کسی کے سے ہدایت میشہ سنگل ورڈ کسی کے سے اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ولی ہے دوست ہے علیہ ایمان کا ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتِ اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ کے منکر بنتے ہیں وہ اولیاءهم التاغوت وہ جو ہیں وہ تاغوت کے اولیاء ہیں اور تاغوت ان کے اولیاء ہیں یخرجونہم من النور الى الظلمات اور وہ تاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمرائیوں کی طرف اندھیروں کی طرف اولائک اصحاب النار یہ ہیں دوست کی ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس میں حقوق اللہ حقوق العباد تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو اج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں ان کو اف تک مت کہنا ادر وائز تو اگر انسانی طور پر جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے اچھا پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آگی بخاری و مسلم کی متفق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چک لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر دو اس کی دوش دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا ایمان نہیں چھوڑے گا جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں وہ شیر و شاعری کرنے والے ناتی اشار پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 شرک اور ایمان کے درمیان فرقی نماز ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسن لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا پاکستان مغلہ دیش کے اندر چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے انڈونیشیا ملیشیا میں بھی لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے جنازہ پڑھ کے ان کو قبر تک اتار سکتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے نہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے دعائی کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں نے کر لی سر ایک آیت بھی ہے سورہ مجھے یاد نہیں الہم اللہ ہاں جی ہاں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے ہاں جی ہاں لیکن اور دوسری طرف قران میں اللہ تعالی کہے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اور الہ بنا لیے ہیں وہ جالی بنا ہوا ہے یہ جو اور الہ بنا لیے ہیں جبکہ کوئی اور الہ ہے نہیں لیکن لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ کن کن معنوں میں کو موٹے موٹے ہمیں کو پانچ سات معنی بتا دیں جن میں لوگوں نے الہ بنائے ہوئے تھے یا بنائے ہوئے ہیں اور وہ آج ہم میں بھی موجود ہیں جی جی موجود ہیں کیوں نہیں موجود ہیں دیکھیں میرے بھائی کہ میرا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کریں گے تو گویا آپ اسے الہ مان لیں گے چاہے آپ لاکھ کہتے رہے 
اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی المدد اب وہ چاہے اللہ کا بندہ بھی ان کو مان رہا ہے لیکن قرآن کی ڈاکٹرین میں اس نے ان کو الہ مان لیا ہے کیونکہ جو آیت آپ نے پڑھی نا وہ ہے بیسویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت ہے سورة النمل کی آیت نمبر ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سنتا ہے اللہ اکبر وَيَكْشِفُ السُّو اور وہ اس سے تقریب بھی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد وہ خلیفہ کرتا ہے وہ زندہ ہے باقی سب مرتے چلے جا رہے ہیں اور آنے والے ان کے جانشین بنتے جا رہے ہیں بہت کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اس آیت کے تحت میں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت رواز سمجھتا ہے ظاہری اس باب میں نہیں غائب میں بکارنے کے لیے ایک تو ہے کہ میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں انجینئر صاحب بغداد میں دفن ہے ٹھیک ہے جی اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں یا اجمیر میں دفن ہے یا لاہور میں دفن ہے یا کہیں بھی دفن ہے اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے اپ پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں پکارا جائے گا یہ تو خالصتاً شرک ہوگا ظاہری اس باب کا تو قران میں حکم ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تو یہ الہ تو لوگوں نے گھڑ لیے میں اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے اور سب سے ننگا شرک کے حوالے سے کرسچینٹی میں آیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو انہوں نے کہا بگوٹن سن اف گاڈ اللہ کا سلبی بیٹا کیتھولک نے یہ کلیم کیا اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے اللہ نے دونوں کا رد کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسی ابن مریم ہے اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثا اور وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تین خداوں میں سے ایک اللہ ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس میں پھر رد بھی کیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسی الہ ہے وقال مسیح جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اعبد اللہ ربی و ربکم عبادت اسی رب کی کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹکانہ دوزخ ہے وَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ انصار اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن حتی کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میری پوری امت کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر قیامت والے دن میرا بندہ زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس کے نام اعمال میں شرک نہ نہ ہوا میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اسے ملاقات کر لوں گا میں تیار ہوں ملاقات کرنے کے لیے مغفرت کے ساتھ لیکن یہ شرک والا مسئلہ بہت بہت گھمبیر ہے خواہش نفس کی پیروی بھی شرک ہے افرائیتا منت تخدہ الہہو ہوا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مانا ایک بندہ فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو وہ اپنے بسترے کو اس نے الہ مانا آپ اس کو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ افرائیتہ منتخذہ الہہو ہوا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا ہوای نفس کو خواہش کو الہ بنا لیا اب یہ اس میں الہ میں سارے فٹ ہو جائیں گے جو جو آپ کی خواہش, خواہش نفس ہے اللہ کے مقابلے پر اور وہ تغیانی پر مبنی ہو تو وہ آپ کو اس کے اندر لے جائے گی 
تو شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی حرام خوری کوئی کرتا ہے وہ بھی خواہش نفس کو خدا بنا رہا ہے نماز چھوڑتا ہے وہ بھی خواہش نفس کو روزہ چھوڑتا ہے خواہش نفس کے پیشی پیروی کر رہا ہے ریاکاری کرنا مسرد عامد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا کیوں کہ وہ کر تو اللہ کے لیے رہا لیکن کسی اور سے بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کرے تو یہ بھی شرک کے اندر لے جائے گی اگرچہ یہ شرک اصغر ہے وہ بڑے والا شرک نہیں ہے لیکن بارل یہ بھی ہے اسی لیے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں سب سے بڑی ڈگری پتہ کیا دی گئی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس کائنات کی سب سے بڑی ڈگری وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہے یہ کہنے کو تو بڑی سان ہے دنیا میں لاکھوں لوگ مواہد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں شرک کے اندر مبتلا ہے کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے جس نے فرقوں کے معاملات کے اندر کمپرومائز کر کے حق سے اناد کیا ہوا ہے وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بہت بڑی ڈگری ہے ماکانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولا کنکانا حنیفا مسلم و ماکانا من المشرقین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ تھے اور وہ مشرقین میں نہیں تھے قرآن میں جہاں کہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے ہمیں تو کہا گیا لَقَدْ قَالَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے لئے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمون ہے اور کہاں تک بات کی کہ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سورة الانام کی آخری آیات نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا دینن اور مجھے جو اللہ نے ہدایت دی ہے نبی فرما دیجئے وہ اس دین وہ ملت اس دین کے اوپر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے اس حنیفہ میں ہا آتی ہے پہ اس پہ الف سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اپنے رب کا ذکر کیجئے یکسوئی کے ساتھ سب سے ٹوٹ کے اس کے ہو جائیے تو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم مشرک نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَائِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وان اول المسلمین کہ سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خام کروں یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں بھی اللہ تعالی کا ویسا ہی پابند ہوں اس کی شریعت کا جیسے میں لوگوں کو اس پابندی کی طرف بلا رہا ہوں میں بھی شریعت سے آزاد نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا جی اچھا سر ابھی ابھی اپ کی باتیں سن کے ایک دیکھ لو توحید کے ٹیسٹ ہی کیا ہے کیا اللہ نے اس کے اندر لذت رکھی ہے کیوں یہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے اب یہ سوال نکلتا جائیں گے تو عید پہ ہی گھنٹوں لگ جائیں گے اس لیے اس کو مختصر کر کے اگلے سوال کرا جائیں یہ ایک چھوٹی سی اگر میں یہ تجویز پیش کروں کہ اس رمضان میں ہم ظاہر رمضان میں سارے لوگ قرآن پاک ایک دفعہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کم از کم ایک دفعہ تو اس رمضان اس کی اصلاح کریں قرآن پاک عربی میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دفعہ اگر ہم یہ تجویز ہو اس ویڈیو کے وساطت سے کہ ہم جہاں اس لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں اور پھر آگے چلتے جائیں تو یہ تجویز کیسی ہوگی بہت اچھی تجویز ہے لیکن میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس وقت امت کا مسئلہ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ جو الہ کا مفہوم آیا نا وہ اگر سمجھ لے تو یہ امت جو ہے توحید کے اوپر آ جائے گی اور وہ وہ آیت ہے جو آپ نے کہی ہے سورة النمل کی آیت نمبر 62 امبن یجیب المتر رائدہ دعا 
وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے امت میں یہی تو ننگا شرک آیا ہوا ہے امت میں کوئی شخص نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہا یعنی اس حد تک تو توحید اللہ نے ایسی اس امت میں کے خمیر میں شامل کی ہے کہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے نماز میں سارے پڑھ رہے ہیں محمد عبده ورسوله کوئی مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام والا وہ جو اوریاں شرک جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کیا اس امت میں نہیں کر رہا شرک آیا غیر اللہ کو پکارنے کے لیے بزرگوں کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو فرشتوں کو جنوں کو اس میں آیا تو آپ اتنا زیادہ ان کے لیے بکھیڑا نہ ڈالیں ان کو کہیں کہ بیس میں پارا اچھا چلیں اس میں میں ان کو بتا دوں بیس میں پارے میں جو پہلا صفحہ ہے نا جس میں یہ آیت آتی ہے یہ ایک صفحہ کا ٹیسٹ جو ہے نا آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ پوری کرتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میں نے پھر سپیشل گفتگو بھی کی تھی بیس میں پارے کا جی پہلا صفحہ پڑھ لیں سارے پارہ نمبر بیس کا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کوالٹیز گنوا دی ہیں الہ ہونے کی کوالٹی پھر ہر ایک کے ساتھ سوال کیا ہے بتاؤ کہ بھئی یہ زمین کے اندر جو ہے وہ بارش کون برسا رہا ہے اور یہ بتاؤ کہ تمہیں ہدایت کون دیتا ہے سمندروں کے اندھیروں کے اندر یہ بتاؤ کہ مخلوق کو کریشن ایکس نہیں لو عدم ماس سے وجود کون بخشتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے بتاؤ زمین و سمان میں غیب کون جاننے والا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے زمین کو کس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے بتاؤ یہ زمین میں درخت کس نے اگائے ہیں اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو ہیں بیسویں پارے کا پہلا سوا پڑھا لیں جی زیادہ لمبی انہوں نے ڈکٹیشن نہ پڑھا ہو ٹھیک ہے جو پہلے ہی قرآن کو نسے نے اور کتنے یہ ظلم کی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ دنیا میں بغیر سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تو یہ رمضان کے اندر میری ریکویسٹ ہے جو لوگ اتقاب بیٹھے ہیں یا مطلب اہنے قرآن میں مقاد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے ایک سپارہ ہی پڑھ لو نا سورت البکر ہی پڑھ لو نا تو انہوں پتہ چل جائے گا یہ جیڑا تو انہوں پٹی پڑھائی ہے نا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ایک اس طرح کی امت پہلے بھی گزری ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کچھ بھی ہے اللہ ابراہیم کی امت سے ہے ابراہیم کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوری بتا علیہم الزلہ والمسکنہ ہم نے ان کے اوپر زلط اور مسکنت چونکہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے سورت البقرہ کے پہلے نو رکو جو ہیں پہلے چار رکو کے بعد جو کنزیکٹیو اگلے نو رکو بنی اسرائیل پہ جو مقدمہ اللہ نے ان کی بادمالیوں کے سبب جو ہے وہ قائم کیا جس میں سیون یونیورسل ٹروت آئے ہیں تو سر ان کو آپ پورا قرآن پڑھنے کا نہ کہیں نہ انہوں نے پڑھنا ہے شیطان نے کہنا ہے یار ڈڈا لمبا ہے کتو پڑھئے تو ان کو کہیں کہ آپ بیس میں بارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کی توحید کامل ہے کہ نہیں اور مزید زیادہ شوق ہے پڑھنے کا سورت الانام پڑھ لیں سورہ زمر پڑھ لیں اور سورت البکری پڑھ لیں چلیں سورت البکری پڑھ لیں تو آپ کو سارے معاملات سمجھ آ جائیں گے اگے ٹرو الحمدللہ رب العالمین اس میں نوبلی ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف اس اللہ کے لیے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے جو سورہ ریفرنس چھوڑ دیں آپ حدیث بیان جو حدیث ہے کہ درویشوں اور علماء کو انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا کہ وہ جس کو حلال قرار دیتے 
تو وہ حلال مان لیتے اور وہ حرام کر دیتے وہ حرام مان لیتے اس سے اس حدیث کے الفاظ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ رب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہے اس کے اور بھی مطلب ہیں تو قرآن میں یہ جو رب کا جو لفظ ہے یہ کن کن معنوں میں ہم لے سکتے ہیں اس کو ہاں جی رب دیکھیں ایک بیسک تو مطلب ہے نا پالنے والا رب کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں تم وہ آتا ہے نا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا یعنی اپنے مالک کو تو قرآن حکیم میں دعا بھی آئی رب رحم ہما کما رب بیانی صغیر ہے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا باقی وہ والا جو رب ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ہی ہے الہ تو یہ جو آپ نے کہا نا یہ تو قرآن حکیم میں سورت التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے اتخذوا احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو جو ہے وہ احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں یعنی آج کے دور میں جو مفتی آزم جس طرح ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں وَرُحْبَانَهُمْ اور رَحَبْ جس طرح آج کل وہ کہتے ہیں کتب الاکتاب یا وہ بڑے بڑے ایک القابات دیتے ہیں ان الفاظ میں علامہ میں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو درویشوں کو صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اور اس کونٹیکسٹ میں ایک ترمزی میں روایت ہے وہ کمزور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے میں نے اس کی پر پورا لیکچر دیا مثلا نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور کبیو عدی بن حاتم سے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ وہ جب یہ آیت کا مفہوم پوچھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے علماء اور درویشوں کے کہنے پر اپنی جو شریعت کی, کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو حلال اور حلال کو حرام نہیں مان لیے کرتے تھے اس چیز کو دیکھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان کا ہاں کرتے تھے تو کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے یہ روایت کمزور ہے لیکن اب مفہوم میں ٹھیک ہے اس کو میں نے پھر سپورٹ کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں سورت الاحکاب میں نہیں آتا ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے تو مجھے یہ نہ کہو کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں فرما دیا انہوں نے ہم نے سنا ہے اسی تے بچپن تو کر دیا ہے نہیں ایتونی بی کتاب من قبل هذا کتاب لے کے آؤ کوئی اس قران سے پہلے او اثارت من علم یا نبیوں کے آثار اور وحی کے معاملات جو چل رہے ہیں حدیث وہ لے کے آؤ ان کو تم صادقین اگر سچے ہو آج یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ لیاؤ کیڑی گل تو اڑی کتے لگی ہے ایک اللہ دے بندے چھوڑو لے چھوڑ دیں دے وہ سارے مغر پہ جان دیں اور ساڑھے لوگوں نے مسئیبت پاہ دیں دیں آج ہم نے فیس بک پہ یہ حدیث پڑھی ہے یہ اور آج ہم نے ایک عالم صاحب سے یہ سنا ہے بھئی جس عالم صاحب سے سنا ہے اسی سے پوچھو جس نے فیس بک پہ یہ سارا صرف انجینئر صاحب اور ان کی ٹیم کا کام تو نہیں ہے کہ دنیا کو جھوٹ سے روکنا ہے اور جھوٹ سے پاک کرنا ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے گونگے شیطان تو نا ہم لوگ بنے جہاں پہ غلطی دیکھتے ہیں کم از کم اتنا تو پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو قرآن تو نہیں ان چیزوں کو مانتا قرآن تو کہتا ہے ایتونی بی کتاب من قبل حاضر لوگ کتاب کوئی ہے تو او وثارت من علم یا علم کے کوئی آثار ہیں اور یہاں یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یہ اپنی داڑیوں سے اور پگڑیوں سے کس طریقے کو عوام کو اپنے پیشے لگائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے دین سینہ بسینہ آ رہا ہے ہاں وہ اصل میں یہ کہنا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کہا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قرآن دیس میں کوئی نہیں ہے لہذا ہم سے قرآن دیس کرنے ڈبانڈ کیا کرو یہ کہا کریں پھر ہم آپ کو حدیث سنائیں البوتہ امام مالک میں 
اور المستدل علاقے میں موجود ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت بزرگ بابے نہیں چھوڑے تو نبی علیہ السلام تو امت کو کتاب و سنت کے والے کر کے گئے ہیں آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بعد جو ہے وہ فلاں فلاں شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ شخصوں نے بھی تو فوت ہی ہو جانا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے سوا دو سال کے بعد حضرت ابو بکر کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا فوت ہو گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے تیرہ سال کے بعد حضرت عمر کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدن عثمان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا اور تیس سال کے بعد سیدن علی کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا اور تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں جب آخری صحابی فوت ہوئے ہیں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں حضور کے بعد سو سال تک زندہ رہے ہیں ان کے بعد تو روئے عرص پہ کوئی صحابی نہیں ہے نا تو آج چودہ سو انتالیس ہجری چل رہا ہے تو آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے پہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تیرہ سو انتالیس سال تو گزر چکے ہیں تو نبیل اسلام نے صحیح فرمایا کہ میں اپنے بعد کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ صحابہ نے تو فوت ہی ہو جانا تھا تابعین نے بھی فوت ہو جانا تھا تبہ تابعین نے بھی فوت کل نفس رائکت الموت تو شخصیات کے حوالے کرنے کا تو رزق لیے نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہا کہ قرآن اور سنت اور وہ جو اہل بیعت والی حدیث ہے غدیر خم کی مسلم شریف میں اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیعت کو پکڑنا کہا اہل بیعت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کا احترام کرنا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے پکڑنے کا وہاں پہ بھی قرآن کو ہی کہا صحیح مسلم میں جو اوپر تلے چار حدیث ہیں قرآن میں ہدایت ہے یہ اللہ کی رسی ہے اسے پکڑو گے ہدایت پہ ہوگے اسے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہیں ہم لوگوں کو صرف سمجھائی سکتے ہیں باقی تو علماء کو یہ اب یقین ہے کہ ان کا دین کتابوں میں نہیں ہے اسی لیے وہ کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے اب یہ بات اگر آپ کسی انگریز کے سامنے کر دیں تو کہے گا یار پھر اللہ سے بولو پھر دین کیڑا ہے سینے تو سارا نہیں مختلف نے انڈیا پاکستان والے سینے ڈفرنٹ نے ایران والے سینے ڈفرنٹ نے سعودی عرب کے سینے ڈفرنٹ ہیں کتابیں ہی ہیں جن پہ ہم متفق ہیں قرآن بخاری اور مسلم تو یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے یعنی انہوں نے سیدھو کہہ دیا نا کہ وہ آچوک دیتے ہیں بھائی ہم سے کوئی قرآن دیسنا ڈیمانڈ کرے کیونکہ ہم سینہ وسینہ علم لے کے چاہتے ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر 55 اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائے جس میں میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام تو اس چیز کو ایمان کے منافی سمجھتے تھے کہ کوئی شخص کہے کہ سینہ بسینہ دین جا رہا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے ہم معایشہ کہتی ہیں جس شخص نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی کچھ باتیں تو ظاہر کر دیں کچھ چھپا لی یہ کچھ خاص لوگوں کو دے دیں تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے پر جھوڑ باندھا ہے نبی علیہ السلام اوپن مجمع میں جو مسلم شریف میں حدیث ہے یوم النہر کا خطبہ اور حجت الودا کا خطبہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسی نے نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم جڑی منو سیڈ تھے ہوگے تسی خاص گال دسی سی وہ میں باقیوں نے دسنی ہے کہا جی پچھا دیا فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے سب لوگوں تک پچھا دوں کسی نے نہیں کہا جی مجھے کوئی خاص بات بتائی گئی تھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں پبلکلی بتائی گئی بہاری مسلم میں حدیث ہے مولا علیہ السلام اتنے قریبی ان سے آگے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی خاص بزرگ تے تو اڑے علماء کے کھاتے جنے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہمیں قران دے کے گئے یا انہوں نے ایک تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں قیدیوں کے احکامات لکھے ہوئے تھے اور یہ لکھا تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اس پہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اور قیدیوں کے احکامات لکھے ہوئے تھے جس کی عزت علی کو ضرورت پڑی تھی کیونکہ باہر مزار مسلمانوں کے خلاف جب ان کو تلوار اٹھانی پڑی 
تو ان کے پاس یہ احکامات موجود تھے کہ مسلمانوں سے جب جنگ کرنی ہے جو قرآن میں ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو صورت الحجرات میں تو ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا ان کو لونیے بنانا ہے نہیں بنانا یہ سارے احکامات وہ شریع احکامات تھے کوئی لادہ سن ان کا قرآن فام القرآن ہی دیکھے گئے ہیں نبی اسلام قرآن اور سنت ہی دیکھے گئے الحمدللہ رب کے حوالے سے میں نے بتا دیا نا یہ اس طرح کے پتہ سوال کیوں کر رہے ہیں انجینئرنگ جیڑی اپروچ ہوندی ہے یہی ہوندی ہے لفظ کنی وار آیا کتے کتے آیا کتے کتے یوز ہوندا ہے اس لیے بات کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو اتنا مینیجبل فارم میں ہر چیز کو ریکارڈ کرایا یہ ہماری دنیاوی کمپیٹنسی ہے یونیورسٹی میں میرا 95 سیشن ہے تو میکینیکل انجینئرنگ میں تو ابھی تک میرے نوٹس چل رہے ہیں آج یعنی 2018 ہو گئی ہے تو اس وقت بھی نوٹس بنائے کرتے تھے یہ انجینئرنگ انجینئرز میں یہ کیپیبلٹی ہے جو ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ کمپیریٹو سٹڈی کر کے نا ایک چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں اور انجینئرنگ کرتے ہیں ہر چیز کی اچھا جی یہ بات ہے تو اگر یہ یوں ہوتی تو پھر کیا ہوتا اس میں یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں یہ ایک اپروچ جو ہے نا یہ بڑی اپ کو بینیفیشری ہے میں کہتا ہوں کہ علماء جو مدرسوں سے پڑھ کے نکل رہے ان کو تھوڑا سا انجینئرنگ بھی پڑھایا کریں تاکہ انجینئر صاحب کا جو ان کے زوم میں ایک فتنہ ہے اس کا مقابلہ کر سکے اس کے لیے اپ کو پہلے انجینئرنگ کی ڈگری بھی چاہیے خالی علم دین سے نہیں معاملہ حل ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اچھا سر انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنا انسانوں کے لیے جو کہ فضیلت ہے وہ تو قران پاک میں اللہ تعالی نے بتا دی اور وہ شاید ہم انسانوں کا کام نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق کریں یاد کیا یہ عقیدے کا حصہ ہے کیوں نہیں عقیدے کا حصہ ہے بنیادی عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے نبی علیہ السلام کا انکاری بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کا انکاری کافر ہے کوئی بندہ ہزاروں پیغمبروں کو مانے ایک کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی انبیاء کے ماننے اور ان کی فضیلت کے میں وہ اس طرف بھی آ رہا ہوں وہ میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ یہودی جو ہیں وہ الگ کیوں ہیں عیسی علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے اپنے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا صرف عیسی علیہ السلام کا انکار کیا موسی علیہ السلام کو تو مانتے تھے عیسائیوں نے موسی علیہ السلام کو مانا عیسی علیہ السلام کو مانا نبی علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے ایک ایک پیغمبر کے انکار کی جیسے پک ڈنڈی الگ ہوئی ہے تو قرآن میں ہمیں تو کہا گیا لا نفرق بین احادم من رسولی رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے یہ کہا جاتا ہے تفریق بین الرسول رسولوں کے درمیان فرق یہ کفر ہے اور تفضیل بین الرسول رسولوں کے درمیان فضیلت یہ این ایمان ہے پارا نمبر تین سٹارٹی سے ہو رہا ہے تلک الرسول فضلنا بعدہم علا باب یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے میں آپ کی جواب کی طرف بھی آؤں گا لیکن وہ تمہیز ضروری ہوتی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ورفا باؤدہم درجات اور بعض لوگوں کے اور معاملات میں درجات بلند کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا وہ بھی اسمانوں پہ دنیا میں نہیں اب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے یہ فضیلت کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے اگرچہ ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے عادیس کی روشنی میں اور سورہ اشورہ میں اول العظم پیغمبر پانچ آئے ہیں نبی علیہ السلام عبرائیم علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ پانچ پیغمبر اول العظم عبرائیم علیہ السلام یعنی سیکنڈ ٹو ہمارے پروفیٹ ہیں 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کئی اور معاملات میں اور نبیوں کے درجات ہم نے بلند کر دی ہیں مثلا بخاری مسلم کے حدیث ہے قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا ہمارے نبی سے بھی پہلے اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی انبیاء پہ فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو باقی نبیوں پہ اس حوالے سے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمت اللہ سے پیدا کیا ہے ان کا باپ کوئی نہیں تھا بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ ان کی فضیلت باقی نبیوں پہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو کئی ایک فضائل ایسے ملے ہیں جن میں سے ایک امام الانبیاء ہونا ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ شبہ مراج انبیاء کی امامت کی اور یہ فضیلت ہونا کہ خاتم النبیین ہے خاتم النبیین یہ خاتم اور خاتم یہ اس حوالے سے اب تو آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ آ چکا ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا خاتم النبیین یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جیسے کہتا ہے نا وہ جج ڈسین کرنے کے بعد قلم توڑ دیتا ہے کہ جی بس یہ اینڈ ہو گیا اس طریقے سے ایک مصور جب تصویر کشی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہائٹ ہے میری کریشن کا اس کے بعد مجھے اب کوئی اور کریشن کی ضرورت نہیں ہے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبوس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بین کر دیا کہ اب کوئی پروفٹ کی سپیشیز سے اس کیٹیگری سے میں نے کوئی نہیں بھیجنا یہ میں نے ہائٹ کر دی ہے یہ نبی علیہ السلام کی ایک کوالٹی ہے جزوی فضیلت نبیوں کو حاصل ہو سکتی ہے دوسرے پیغمبروں کے پر تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے اور درجات بلند کیے وَآتَيْنَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ کا خصوصاً ذکر کیا کہ ہم نے ان کو روشن موجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات ملے کسی اور کو نہیں ملے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد سارا عیسیٰ علیہ السلام اتنی غیر معمولی شخصیت تھے کہ اس چیز کے چانس تو تھے کہ ان کو خدا کا بیٹا مان لیا جاتا کیونکہ مرزات کا ذرا لیول تو دیکھیں نا مردوں کو زندہ کر دینا مادر ذات کوڑی والوں کو شفا اللہ کے عزن سے دینا جن کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں اس میں مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرنا اور آنکھیں من جانی اب یہ کوالٹیز کسی انسان کسی اور پیغمبر کے پاس یہ مرزات نہیں ہے ایون ہمارے یہ جو روایتیں ہم شور کرتے ہیں بالکل فیبریکیٹڈ جھوٹی ہیں قرآن پاک میں اس کی نفی آئی ہے وہ بنی اسرائیل ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم وہی مرزات کر کے دکھاؤ جو اگلے پیغمبروں کو دیئے گئے تو اللہ نے مرمایا کہ تم فرماؤ میں بشر ہوں سورہ بنی اسرائیل میں ہے مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی میرا ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والا جو یہودی تھا اور مسلمان حضرت وکر صدیق کا جھگڑا ہو گیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی حضرت وکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے آیا تو حضرت بکر نے اس کے پہ تھپڑ مار دیا وہ مقدمہ لے کے نبی السلام کے پاس آ گیا تو اور آپ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام تک مجھے فضیلت دے دو مجھے تو یونس پہ بھی فضیلت مت دو یونس وہ پیغمبر ہیں جس جن پہ ان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا ہے اور کسی پیغمبر پہ اس طرح کا عطاب نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے معافی نہ مانگتا تو اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے سورہ کے اندر تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں 
اور اللہ کا جلال دیکھیں اللہ فرمایا کہ یہ اگر یہ نہ نہ پڑتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو یہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بنتی اتنا تاب کسی اور پیغمبر کے لیے نہیں آیا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے یہ بھی نہ کہو کہ میں یونس سے بھی بہتر ہوں کیوں تاکہ یہ دروازہ بند کر دیجئے تو ہم یہ جو نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں نا ایسی تعریف وہ جائز ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہو لیکن جس میں پیرلل میں آپ کسی دوسرے نبی کو نیچا کر رہے ہو پیرلل میں تو یہ تفضیل حرام ہے یہ بڑا باریک سفر ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جیسے کہ آمد عبرلوی صاحب نے ایک شیر کہا ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام تو ان کی بھی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو جملہ ہے مس ہنڈل ہوا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر یہ جملہ بولا جائے تو آپ روک دیں گے کہ آپ مجھے موسیٰ کے ساتھ کمپیر کیوں کر رہے ہو آپ ایبسلوٹلی بات کرو ویسے تو اس میں جو عقیدہ بھی بیان ہوا ہے وہ بھی کمزور ہے تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مانگ لیتے ہیں آپ میرا مسئلہ نمبر 126 اور اس حدیث کو امام ترمزی نے لکھا ہے کہ میں نے استاد امام بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے خواب میں دو دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی سے بیوش ہو گئے تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اس میں کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی ہمت نہیں تھی اور ہمارے نبی کی ہمت تھی اب یہ ایک ہی جملے میں جب آپ دو کمپیرزن شروع کر دیں گے نا اس میں دوسرے پیغمبر کی تنقیص کا پہلو آ جائے گا یہ تو بہت بڑا جملہ بول دیا حضرت بکر نے تو بہت کم کہا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سارے جان والوں پر فضیلت دیئے تو یہ کیا جملہ غلط تھا نہیں دی کیا فضیلت لیکن چونکہ موسیٰ کے مقابلے میں بولا جا رہا تھا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اور دوسری روایت میں بخاری اور مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے الٹا یہ کیا کہ موسیٰ کی اپنے اوپر ایک فضیلت بتا دی بہاری مسلم میں آتا ہے آپ فرمایا قیام الدین جب مجھے اٹھایا جائے گا نا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے مجھے یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن کی بہوشی حضرت موسیٰ پہ تاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت دی ہے کہ قیامت کی بہوشی ان پہ تاری نہیں ہوگی یا یہ ہوگا یا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مرنے کے بعد جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے ہی وہ زندہ ہوئے ہوں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت نبی علیہ السلام نے خود بیان کی اپنے اوپر دیکھیں بالکل 180 ڈگری تاکہ ان کو آخری درجہ تک جنہوں کہنا نا نا کنسپٹ کلیر کرنا کہ یار یہ کام نہیں کرنا خود آمزہ بلوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی ناتیں نہیں سنتا ہوں کہتے ہیں نات لکھنا جو ہے وہ پولیسرات پر چلنے کی معنی دے ذرا سے ادھر ہوئے تو شرک ہو جائے گا ذرا سے ادھر ہوئے تو گستاخی ہو جائے گی تو یعنی نات میں بڑی اتیات والا معاملہ ہے اگر ذرا سی ایکزیجریشن یعنی آپ ایسے الفاظ استعمال کر لیں کہ جس میں یعنی وہ میں اگلے دن ایک جمعہ کا خطبہ ایک بندے کا سن رہا تھا تو وہ 
کہتا ہے جی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ جوتیوں سمیت اللہ کے عرش کے اوپر چلے گئے اور اللہ نے فرمایا کہ جوتیاں نہیں اتارنی مدینہ کی جو مٹی ہے میرے عرش پہ آئے گی تو یہ اس کے لیے فضیلت ہوگی استغفراللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب علیہ من کل ذنب واتوب علیہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو حالانکہ یہ خود عامز بلوی صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا احکام شریعت میں انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام جوتیوں سمیت گئے تالی تو بات ہے عرش پہ جانا ہی جھوٹ ہے ٹھیک ہے نا جی تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ ضرور تلاش کرتا وہ تو اللہ کا تخت حکومت ہے تو یہ بڑے معاملات جو ہیں اس حوالے سے خراب ہوئے میں بہت احتیاط ہے ناتوں کے بارے میں بالکل کانشس رہیں کہ نات کے اندر کیا مضمون بیان ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ نات پڑھنا تو ثواب کا کام ہے سننا بھی بخاری مسلم حدیث ہے ثابت پڑھتے تھے لیکن گستاخانہ پہلو نکلے مشرکانہ پہلو نکلے ٹھیک ہوگا جی سر حضرت عبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب یہ بات ہو گئی یہ چپٹر ہی ایک حساب سے کلوز کر دیا گیا تو پھر یہ شیر ہے خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی یہ کہنا کیسا ہے یہ ٹھیک ہے یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے یہ سپیسیفک نہیں ہے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی تو specific جب comparison کریں گے نا جس میں دوسرے کی تنقیص ہوگی آپ فرق سمجھیں ایک میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی بہت شان ہے ہمارے نبی کی شان ان سے زیادہ ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ان پر تو گنتی کے لوگ ایمان لے کے آئے اور ہمارے نبی کو دیکھیں کتنی کامیابی ہوئی ہے اتنے لاکھوں لوگ ایمان لے کے آئے یہ اب تنقیص ہو گئی کہ آپ جیسے میں نے بتایا نا وہ وہ والا بھی وہی ہے نا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اس میں تنقیز کا پہلو نکلتا ہے آپ ایرسولوٹری بیان کریں آپ یوں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اپنی زیارت کروائی اور موسیٰ علیہ السلام تجلی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو خواب میں اپنی زیارت کروائی تو یہ دونوں چیزیں پہلو میں درست ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم تو کمزور تھے ہمارا نبی تم سے زیادہ تگڑا تھا تو اب یہ یہ نہ ہمارے نبی تگڑے تھے اور نہ وہ کمزور تھے یہ اللہ کی مرضی ہے اگر اللہ چاہتا تو نبی علیہ السلام کو نہ دکھاتا ان کو دکھا دیتا یہ تو اللہ اب ہم یہ عیسائی اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو فضیلت ہے جو آپ کے نبی کے پاس نہیں ہے کہ ہمارے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اب یہ فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کو تو حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے کیا اب اس کے اوپر ہم کمپیرزن کرانا شروع کر دیں گے اور اس طرح کی وہ جو ہیں وہ عجیب اٹو اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو عیسائی کرتے ہیں اس قسم کی باتیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ہم کہتے ہیں فوت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کہتے ہیں زندہ ہیں یہ تو سارے عیسائی بھی کام کرتے ہیں تسی تو نہ تا لکھ رہے ہو اللہ دے بندے عیسائیاں دے متھے لگے نا او جنو پنجابی وچ کہندے نا لما پا لینا انہاں نے دلائل دے دے کے تانو تے خدا دا نہ رزق نہ لو ٹھیک ہے اب وہ پنجابی ماں عقل نہ ہوے تے موجے ہی موجا عقل ہوے تے سوچے سوچا اسی لیے جب ہم میرے بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے دماغ میں ہر چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جھونلا کہیں پہ پکڑا نہ جائے اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو خالی جواب نہ ہو گیا نا وہ جی نینی صاحب آپ کا جواب دے دیا ہے انہوں نے آپ بھی جواب دیں وہ اللہ دے بندہ جواب دینے نہ لتے نہیں ہو جانا جواب ہونا بھی چاہیتا ہے جواب تو آپ کسی بھی باطل فرقے کے لئے بولیں گے وہ آپ کو آگے سے جواب دے دے گا 
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جواب ہو بھی جائے گا وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں وہ اپ خود ہی سن لیں کہ وہ جواب ہے بھی ہے کہ نہیں خالی کہنے سے تو نہیں ہو جاتا یہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ وہ ایک مولانا صاحب سے ایک بندے نے پوچھا کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے ان کا نہیں ہوتی وہ کہتا کس طرح نہیں ہوتی میں اونٹ پاڑ کے ہیں تو یہ اس قسم کے ہی جواب ہوتے ہیں پھر وہ وہ تیرے پڑھنے سے تو نہیں نماز ہو جائے گی بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہونی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے طہارت کے بغیر تو نماز نہیں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے الطہور شتر الایمان جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے لازمی جز ہے اس کا ٹھیک ہو گیا جی اگے ٹھوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے بنیادی حصہ ہے اور اگر اس سے کوئی انکار کرے اجماع امت کا مخالف ہے کافر ہے بالکل کافر ہے اجماع امت کا منکر ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کن لوگوں کی طرف شارہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے بالکل اجماع امت کے خلاف ہے یہ کی تھا اس پہ تو اجماع امت نہیں ہے صرف اجماع تمام جو ہے وہ مذہب ہے دنیا میں جتنے بھی ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں جیوز کو چھوڑ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی پیدا ہوں اچھا سر یہ ایک سوال ہے جو کہ تھوڑا سا سلفش ہو کر میں صرف اپنی ذات کے لیے پوچھ رہا ہوں دوسروں کی ذات کا اس میں کوئی نہیں ہے کوئی اس سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتا لیکن کم از کم میں اپنی ذات کے لیے یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کی وجہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے مجھ پر غلط بات باندھی یا مجھ سے غلط بات میری طرف غلط بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دے اب مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے چند باتیں جو کہ ابھی میں آگے آپ سے پوچھوں گا آپ اگر کیٹیگوریکلی ہاں یا نہ میں جواب دیں تو یہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور اگر کوئی اس سے سبق حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو جی بتائیں کون سی ایسی خاص باتیں جی بتائیں اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو واپس کیا تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کرنا ہے اور اگر یہ غلط بات منصوب کرنا ہے تو کیا میرا یہ کہنا مجھے جہنم میں لے کر جانے کا سبب چلیں یہ اس کے بعد بھی جنہیں سوال ہے نا ان کے لیے میں کیٹیگوریکل جواب آپ کو دے دیتا ہوں یعنی آپ نے چونکہ کیٹیگوریکل کوششن کیا تو کیٹیگوریکل جواب لیں کہ جن احادیث کے بارے میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے سلف کے علماء کے اندر اس کی صحت کے بارے میں اس میں کوئی شخص مختلف نظریہ رکھ سکتا ہے کسی کمزور روایت کی بنیاد کے اوپر بھی اگر اس کو کسی اور نے صحیح کہا ہوا ہے اس کی وجہ سے کسی کا کوئی بدعقیدگی والا معاملہ نہیں ہوگا البتہ ایسی چیز جو ہماری ٹچ سٹون ہے قرآن بخاری اور مسلم سے ٹکرا کے 180 ڈگری آ جائیں عقیدے تو ان کو تو ہم نہیں مانیں گے اس پہ میرا کیا نبی اسلام نے چاند دو ٹکڑے میں میرا جواب میں مکمل کر لیتا نبی اسلام نے چاند دو ٹکڑے کیا اور سورج پلٹایا یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ میرا یہ کلپ دیکھ چکے تو اس میں میں نے ان دونوں ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے کہ بخاری مسلم میں چاند دو ٹکڑے کرنے کا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے سورج پلٹانے والی روایت جو ہے یہ تہاوی کے اندر موجود ہے لیکن اصول محدثین پہ یہ کمزور ہے اگرچہ امام تہاوی اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے اگر اس کو کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے اس سے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا وہ پلٹانے والا نبی اسلام نے نہیں پلٹایا نہ چاند نبی اسلام نے دو ٹکڑے کیا ہے وہ اللہ نے ان کے لیے کیا یہ بیسیکلی اس تھیم کو اور میں نے اس میں بتایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو جوشوا نبی تھے یوشے ابن نون 
جب وہ قتال کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اگلا دن ہفتے کا آنے والا تھا ہفتے دن یہودیوں کے لیے قتال منع تھا تو انہوں نے کہا یا اللہ آج کے دن ہمارے لیے دن لمبا کر دے تاکہ ہم آج ہی فتح حاصل کر لیں ادروائز ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو پھر سملنے کا موقع مل جائے گا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کو روک دیا نبی کی دعا پہ تو بنی سائل کے نبی کی دعا پہ اگر سورج رکا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر سورج واپس کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے لیکن یہ نہ کہ اینج کر کے بلایا یا اینج کر کے عقیدہ یہ نہیں ہے کہیں پہ لکھا ہوا دعائی والا معاملہ تو اس میں اور بیسے اس واقعے میں کئی ایک سکم موجود ہیں جس میں آ رہا ہے کہ حضرت علی کی نماز قضاء ہو گئی اب اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام یعنی وہ ٹیکنیکلی اتنی اس کی انجینئرنگ واقع کی جائے ہیں تو بڑے سکم موجود ہیں تو لیکن چونکہ یہ اپنی تھیم کے اندر اس میں کوئی گستاخی یا شرکیہ پہلو نہیں نکلتا تو کوئی رکھتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں میرا کلپ شیئر کروا دیں کہ یہ کمزور روایت ہے سر میں, میں, میں پہلے کہا کہ میں صرف اپنی ذات کے لیے سر آپ کی ذات کے لیے تو میں نے بات ہی نہیں نہ کرنی اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ذات جانے اور ہم تو یہاں پبلک کے لیے یہاں جتنے کوئی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں یا لاکھوں لوگوں اور اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب اگر میں یہ آپ کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا یہ روایت بہت کمزور ہے اور میں نے بتایا یہ قرآن کے خلاف ہے اور کمزور ہے اور میں نے اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے آپ یہی جا کے لکھیں یوٹیوب پہ کیا کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائے گی میرا کلپ کھل جائے گا اس میں نے جواب دے دیا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کہ آپ پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے یہ بالکل جھوٹ ہے یا آپ نور تھے تو اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا یہ دونوں باتیں اس حوالے سے جھوٹ ہیں کہ نبی علیہ السلام سپیشیز کے طور پر نور نہیں تھے بلکہ انسان تھے ویسے نور ہدایت تو آپ سے سنم ہیں آپ کے صحاب بھی ہیں اہلِ بیعت بھی ہیں قرآن بھی ہیں بخاری بھی ہیں مسلم میں سراج منیر ہیں لیکن یہ جو سائے والی بات ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں اس میں میرا مسئلہ نمبر آپ لکھ دیں کیا نبی علیہ السلام کا سایہ تھا انجینئر محمد علی مرزا تو یہ سارے میں نے ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہیں اگے چلیں وہ ابویسلی سر اپنے سارے کیے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی اپ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفائزین اس لیے کرتے تھے کہ بغلوں سے بت گر جائیں یہ تو گستاخ رسول ہے جی بندہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی وہ بت رکھ کے آتے تھے یہ تو بالکل جھوٹ ہے اور ایسے شخص کو میں یہ کہوں گا یہ گستاخ رسول ہے اور اس کے اوپر توبہ پیش کرنی چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے وہ ایک ہی روایت ہے یہ روایت کمزور ہے قرآن میں کس سے آدم اور ابلیس سات دفعہ ہے کہیں یہ بات منشن نہیں ہوئی ہے یہ بالکل کمزور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلق غیب کا علم تھا یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ مطلقاً غیب کا علم تھا وہ اللہ کی اطاعت سے مان رہے ہوتے ہیں اور مستقل بزاد غیر مستقل وہ فرق کرتے ہیں بیچ میں ڈنڈی مارتے ہیں مجھے پتا ہے اور وہ یہ اصل میں ڈنڈی وہاں مارتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کو اللہ نے یہ عزم دے دیا ہے کہ ان کے پاس اب خود سے یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے اللہ کے دینے پہ ہی بے شک آئی ہے کہ وہ جب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں جیسے آپ دنیاوی طور پہ ایک بندے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ چائے بنا سکتا ہے تو اب جہاں پہ بھی اس کو آپ دودھ پتی دے دودھ اور پتی اور چینی دیں وہ چائے بنا لے گا اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے پاس اللہ نے اس کو ایسی کوالٹی دے دی ہے کہ وہ جب چائے غائب معلوم کر دیتا دی اللہ نہیں ہے یہ عقیدہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے علم غیب انجینئر محمد علی مرزا لکھے لاکھوں لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھا ہے اور اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر اس پہ بھی میرا مسئلہ حاضر و ناظر آپ لکھے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں سر 
मेरे भाई ये इतना आसान काम नहीं है मैं आपको बता रहा हूं आप सवाल वो पूछ रहे हैं जो पूरी पूरी पीएचडी की डिग्री है हां या ना में कैसे जवाब दिया जाए हम ये कहते हैं वो पूरे दलाल के ऊपर चीजें खड़ी हुई है ठीक है ना जी आप मुझसे हां या ना में जवाब ना लें उसकी वजह ये कि हां या ना में जवाब इतना आसान इन मामलों में नहीं होता आप दुनिया में कोई भी मुझसे सवाल करेंगे ना सवाय जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उनके अलावा किसी का जवाब भी हां या ना में नहीं आता वो درمیان की एक होती है एक आज کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروانے والے لوگ موجود ہیں بلکل جھوٹ ہے جی عقیدہ بلکل جھوٹ ہے اگر یہ والا معاملہ ہوتا تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ ہوتا بلکل آپ پیری مریدی لکھیں یوٹیوب پہ جینے مندلی مرزا تو میرا کلپ کھل جائے گا جھوٹ بول رہے ہیں اچھا کیا آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود نہیں ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں آپ کی ذات نہیں موجود آپ کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے نا یہ ہاں جی تعلیمات کہیں نا ذات بولنے سے تو بڑا مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تعلیمات موجود ہاں تو اگر کوئی اپنی رائے اور کا اظہار کرتا ہے اور اب قرآن اور صحیح احادیث کی تعویلات پیش کرتا ہے اپنی رائے سے اپنی رائے اس پہ دیتا ہے ارشادات کے سامنے اپنی زبان چلانا گستاخ رسول ہے جی وہ تجدید ایمان کرے قرآن پاک میں واضح ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی سورت الحجرات کی آیت ہیں یہ لا طرفو اسواتکم فوق سوت النبی اس کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے کہ یہ آیت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو نبی الاسلام کی مجلس میں آپس میں لڑ پڑے ان کی بلند ہوئی اور اللہ نے ان کو کہا کہ تمہارے برباد ہو جائیں گے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر و عمر ذرا انٹیسٹی دیکھیں یہ کہتے ہیں جی صحابہ کے بارے میں عدیث بیان کرتے ہیں بڑی گستاخی کرتے ہیں یہ گستاخی ہیں بہاری اور مسلم کے اندر ہی الفاظ سے موجود ہیں آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں یہ این ایمان ہے کیونکہ نبی کے مقابلے پر جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو نبی کی عصمت کی طرف جانا ہوگا باقیوں کی ساری سائیڈ پہ کریں ٹھیک ہے نا جی تو عبداللہ ابن ابی ملائکہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ قریب تھا کہ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے ہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آپس میں آوازیں بلند کی حضور کے ساتھ نہیں کی تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی اس کے بعد اسی الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کا آواز ہی نہیں آتی تھی اور اپ کہتے تھے اونچا بولو تو پھر آیت نازل ہوئی ان یغضون عند رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا یہی تو فرق ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب کوئی بات پتا چلتی تھی وہ فوراں سر تسلیم خم کرتے اچھا یہ لفظ لوگ صحابہ بولتے ہیں صحابہ لفظ نہیں یہ لفظ صحابہ ہے سواد کے نیچے زیر ہے اب کئی ایسے جائل قسم کے لوگ ہیں وہ ہماری بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کمٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ صحابہ کو صحابی کیوں بول رہے ہو اللہ نے بندہ تو نہ عربی دی ہے نہ تو دین دی اس نے ایک علم نہیں ہے اوپر کانفیڈنس لیول کہ آپ صحابہ کو صحابی کیوں بولتے ہیں یہ تو غلط ہے بھئی آپ غلط بول رہے ہیں لفظ صحابہ ہے سواد کے نیچے زیر ہے صحابہ صحابہ لفظ نہیں ہے ٹھیک ہوگی تو اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں یہ آیا اور آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح اپنی واضح بلند کرتا ہے تو اپنی ایمان کی فکر کرے سیدھی سی بات ہے جی کرام کے درمیان جو فضیلت کا ان کا اپنا جو فرق ہے جو ڈیفائنڈ ہے احادیث میں 
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کوئی فرق موجود ہاں ہے ہاں موجود ہے موجود ہے موجود ہے اور صحابہ کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے جی جی اس میں بھی کیا آج کے دور میں ہم اس جو فرق بیان ہوا ہوا ہے اس کو تو بیان کریں کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ کاؤنٹر یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم فرق کر سکتے ہیں آج کے دور میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے جب خود فرق کر دیا قرآن نے خود فرق کر دیا تو ظاہر ہے ہم تو قرآن کی بولی بولیں گے نا نہیں اس فرق کے علاوہ سر اس فرق کے علاوہ تو دین ہی نہیں ہے اس کو تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کوئی کسی صحابی کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے اور وہ اس کو ڈگریڈ کرتا ہے کسی دوسرے صحابی کو کسی بھی صحابی کو اس حوالے سے کوئی ڈگریڈ کرتا ہے تو وہ اپنے امام کی فکر کرے لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گریڈ خود ڈیفائن کی ہے سورت العدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ تو موجود ہے سولہ دیویہ سے پہلے اور بعد والے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے صحیح مسلم میں حدیث ہے سکس فور ڈبل ایٹ انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق جو بخاری میں بھی ہے لیکن بخاری میں وہ عادی ہے وہ عادی بیان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابی نے جو مد چھ سو گرام بلکہ اس کے آدھے کو بھی گندم جو خیرات کی نہیں پہنچ سکتے یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے سکس فور ڈبل ایٹ کہ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمان بن عوف کو گالیاں دی کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت خالد نے ولید بھی صحابی تھے عبد الرحمان بن عوف بھی صحابی تھے عبد الرحمان بن عوف اس وقت صحابی تھے جب صحابیت کا مطلب مار کھانا تھا اور خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوئے جب کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا صلاح دیبی کے بعد مسلمانوں کو تو ایک سمجھے ایک عرب کے لوگوں پہ غلبہ نصیب ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے عزل خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو یعنی انہوں نے آگے سے تو نہیں کہا یار صلاح میں بھی تو صحابی ہاں ٹھیک ہے میں بھی تو پاکستانی ہوں لیکن ظاہر پاکستانی پاکستانی میں فرق ہے ایک بندہ جو ہے وہ پاکستانی اور پاکستان کے ساتھ محب الوطنی کر رہا ہے اور ایک پاکستان میں رہتے ہوئے غیر مسلم ملکوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تو وہ شناختی کارڈ میں ہی پاکستانی ہے نا ہم تو اسے کہیں گے کہ ہے پاکستانی لیکن تو ایجنٹ ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی میں ایک دنیاوی طور پہ ایک مثال کر رہا ہوں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ریلیٹ کریں میں ویسے ایک دنیاوی طور پہ مثال دے رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید سے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اب تم میرے صحابہ کو برا مت کرو اب تم اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خراد کر دو تو عبد الرحمان بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتے یعنی یہ اتنا بڑا ڈفرنس ادھر ہی پڑ گیا سلاد ایویہ والا اور پھر فتح مکہ کے بعد جو لوگ معاف ہوئے ہیں تو جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ ہیں جن کی جان بخشی ہوئی تھی ایمان قبول کرنے کے بس وہ جو سورہ توبہ میں آیا کہ یا تو ایمان قبول کرو یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ ادروائز تمہاری سزا قتل ہے ٹھیک ہے صرف ان کے لیے تھا عذاب استحصال آیا مسئلہ ایٹی فائیو میرے پہ ریکارڈنگ موجود ہے ظاہر وہ تو برابر نہیں ہے تو فرق ڈیفائنڈ ہے وہ ہم فرق بیان کر سکتے ظاہر کیوں نہیں کریں گے اپنی طرف سے کوئی اس میں فرق نہیں کر سکتے اگر کرے گا تو وہ ہاں جی یہ سارے اگر اگر تھیوری ہے نا جی تھیوریوں کے اوپر بات نہ کریں پریکٹیکلی کوئی سوال ہوتا تو انسان اپنی کیا ہوا سارا کچھ دیکھ رہے گا کیا وہ اکیلا ہی دیکھے گا یہ ساری دنیا دیکھے دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے ٹھیک ہے نا جی باقی ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کی ذلت تو جس کو اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لے وہ تو پردہ رکھے گا باقی تو اوپنلی ظاہر رسوائی ہونی ہے وہ کیونکہ وہ اس کے عذاب کا حصہ ہے اوپن رسوائی اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا سوائے اس کے کہ اللہ نے کسی پہ رحم فرمانا ہے تو اس کو کوئی پردہ عطا فرما دے ستار العیوب والی جو صفت ہے اس کا اظہار اس کے اوپر ہو باقی جنرل رول تو یہ نہیں ہے 
ظاہر ہے کہ سب کے سامنے یہ معاملات ہوں گے شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اسی لیے شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ دنیا میں جن فالوورز کو پیچھے لگایا ہوا تھا قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے نا کہ وہ دوزخ میں جب پھینکے جائیں گے تو وہ جب اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے تسی بھی تھی آگے ہو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اور وہ اللہ سے کہیں گے اللہ دگنا عذاب دے ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچیں اللہ فرمائے گا کہ تمہیں بھی دگنا ہے ان کو بھی دگنا ہے کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے بزرگ تھے نا تو اندہ دن پیروی کے انجام جو میرا ہے ریسرچ پیپر اس کو میں نے جو پڑھایا ہے مسئلہ سیونٹی ون اے اور بی کے اندر اس میں میں نے یہ ساری آیات کور کی ہیں اور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں ریسرچ پیپر اس میں میں نے آیات کور کی ہیں ایک سوال ہے سورہ تکویر کے حوالے سے اگر آپ اس کی آیات کو ہاں جی کون سی سورہ نمبر ایٹی ون اور پارا تھرٹی ہاں جی جی پہلی چار آیات اس میں جو چوتھی آیت کے حوالے سے ہے کہ پہلی جو تین آیات ہیں ان میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کی وہ تمثیلا نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہے اس میں ایسا نہیں ہے اور ترجمہ پڑھے پھر سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ کیا پوچھ رہے چوتھی آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دس ماہ کی حاملہ اونٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت کے جو آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں اور جو پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں اور دوسرا سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ تب ہی وہ صورت حال آئے گی جو کہ کبھی پہلے تھی تو کیا یہ احساس ہونا یا اس طرح کی کوئی بات کرنا یہ ٹھیک ہے میرے خیال کوئی پبلک سوال نہیں ہے اس طرح کے تو سارے مسئلے جو ہیں غلام پرویز صاحب نے اٹھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی لہذا یہ کوئی پبلک سوال نہیں ہے اس کو اسکپ کریں چھوڑیں اس مسئلے کو اس میں جو مسلمان علماء نے ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ ہے یہ قرآن پاک میں جی جی میں ہوتا ترجمہ یہ قیامت کے دن کی ہی ہے صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے وہ سورہ تکویر والا معاملہ دیکھ لے تو مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی اگر آج کوئی اس طرح کی آیات کے کوئی اور ڈفرنس نکال کے یا ان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر لینی ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ کوئی آپ دوست بنا کے سٹور کر دینی ہے یا کوئی ایئر ایئر بس کوئی بنا کے رکھ دینی ہے بس یہ کہ قیامت کے دن یہ افرا تفریح ہوگی آپ آخرت کی تیاری کریں دیٹ سال ٹو دی پوائنٹ قرآن پاک اس لیے جو ہے لٹریچر کی کتاب ہے اور اس میں زیادہ وہ نٹی گٹی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس قیامت کی طرف جا رکھیے اور اس طرح کے کوشچن اگر ہے بھی ہیں وہ نکال دیں یہ عوام سے ریلیٹڈ نہیں ہے سوال حرمت والے مہینے حرام مہینے نہیں ہاں جی حرمت والے مہینے اور ان حرمت والے مہینوں کے حوالے سے آج کے دور میں ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں ہاں جی حرمت والے مہینے تو کنزیکٹیو ہے نا تین زکادہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے جو ابھی گزرا ہے یہ چوتھا الگ ہے اور یہ سورہ النا سورت التوبہ کے اندر ہے نا کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین و اسمان کو پیدا کیا تو 12 مہینے جن میں سے چار حرمت والے ہیں حرمت والے مہینے کیا ہیں وہ قرآن پاک میں آ گیا کہ حرمت والے مدینوں مہینوں کے اندر جو ہے جنگ و جدال منع ہے لڑائی جھگڑا منع ہے اللہ یہ کہ کوئی کافر آپ کے اوپر جنگ تھوپ دے ٹھیک ہے نا جی تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے لہذا اگر کوئی بہت مجبوری ہو وہ لادہ معاملہ ہے باقی کسی بھی مسلمان ملک کو حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے لڑائی کرنی ہے چاہے وہ اپنے ملک کے اندر مخالفین کے خلاف کرنی ہے یا غیر ملک کے 
تو ان کو ان چار مہینے میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ جنگ سفین میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ مہینے آگئے تھے تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپس میں کنسینسس کے ساتھ جنگ روک دی تھی نہیں لڑے تھے حالانکہ وہاں تو خلافت کا معاملہ تھا تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں جہاں بھی دنیا میں مسلمان ملک اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو وہ خیال کر لیا کریں کہ وہ حرمت والے مہینوں کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کریں لیکن اس میں ایکسپشن ہے کہ اگر کافروں نے یا دہشت گردوں نے اپ کے اوپر جنگ تھوپ دی ہے پھر وہ معاملہ لاتا ہے ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے میں درگزر کریں ویسے تو ہارت میں ہی کرنا چاہیے اس میں کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں وہ ساری معاملات کریں اللہ کی شریعت کی پابندی تو 24 گھنٹے کرنی ہے تو یہ تو سپیسیفکلی حکومتی لیول کے اوپر یہ سارے معاملات کو ان چار مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ہے لڑائی جھگڑے کے پوائنٹ اف ویو سے عام کنفلکٹ اور یعنی وہ جسے کہتے ہیں جہاد بسیف کے حوالے سے وہ سپیسیفک ہے یہ عام بندے سے اس طرح ریلیٹڈ نہیں ہے تو عام والے مہینے میں بھی مطلب ان کو جیسے قران پاک میں آیا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی کی کام نہیں کی اور کوئی جدال نہیں کیا تو اس کا ہے جو جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں ایکسپٹیبل ہے یعنی حج کے دنوں میں بھی وہ حرمت کے مہینے ہی ہوتے ہیں اس میں اپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ سر پچھلا مہینہ رجب کا گزرا ہے ہاں جی رجب کے مہینے میں احادیث سے کوئی بھی ہمیں گائیڈ کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں سکریں اپ بات کرنے کے حوالے سے کرنے ہیں رجب کے حوالے سے اپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جی رجب جو ہے نا وہ رجب کے حوالے سے اپ نے صرف حرمت والا مہینہ یہ والے سارے معاملات ہیں باقی یہ جو اتا ہے نا رجب کے حوالے سے کہ جی وہ روزے رکھنے ہیں وہ شعب الایمان کی وہ کمزور روایتیں بیان کرتے ہیں اور اپ نے اتنے اتنے نوافل پڑھنے ہیں اسی طریقے سے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف وہ کنڈے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا اس دن اس کی شفاعت کروں گا جو میرے نام کے کنڈے دے گا اور جو سنی ہیں وہ اس کی اور تعویل کرتے ہیں جالی قسم کی وہ اتنی جالی ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو شیعہ کا موقف جو ہے وہ تو امام جعفر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے دین کے اندر ہاں جی اصل پچھلے دنوں میں نے مولانا اسحاق صاحب کا ایک لیکچر سنا تھا اس میں انہوں نے دو اعمال کا ذکر کیا جو کہ اس مہینے میں ہوتے احادیث سے اس سے ملتا ہے بس اپ سے ذرا ایک حدیث کا والا بتایا نا پہلے تو سر وہ مجھے یاد ہاں تو بس بات ختم کر دیں ہمارا ٹائم اس زیادہ قیمتی ہے کہ ہم اپ ہم سے وہ سوال کریں کہ یہ حدیث تھی بخاری میں فلانے پیش کی پھر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں جب میں نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی جس طرح آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ مان لی میری بھی سٹیٹمنٹ مان لیں کہ یہ کیٹاگوریکلی ساری روایتیں ضعیف ہیں کوئی مین اسٹریم کی کتابوں میں نہیں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اگلا کوشچن نہیں ان کا جو امال تھے نا وہ یہ تھے کہ اپ سر میں نے کہا نا ختم کر دیں اتیرہ ایک قربانی ہے وہ کریں ٹھیک وہ چھوڑیں اس معاملات چلیں اگے چلیں اچھا اس مہینے کے حوالے سے شب برات کے حوالے سے جو اس مہینے میں ایک رات آنی ہے جس کے بارے میں عوام میں بہت سارا مشہور ہے قران کی جب آیات یہ بالکل کلیئر ہیں جو کہ اپ نے ابھی میرا کلپ ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے شب برات پہ اپلوڈ ہو چکا ہے یہ جب ساری چیزیں اتنی واضح اور کلیئر ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم یہ پھر سے ان کے درمیان میں ہمارے مجھے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت اگر اتنی واضح اور کلیئر ہے تو کیا وجہ ہے کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا بس سمپل یہ جواب ہے دل بھی مانتے ہوئے اتنا ٹھیر ٹھیک ہے جس نے بات ماننی ہے اس کے لیے بات کافی ہے اس ٹینشن میں تو اپ نے پڑھنا نہیں ہے اور لوگ اس ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں یار وہ میں فلاں مولوی صاحب کو پہلے مسئلہ سمجھا لوں نا انشاءاللہ وہ من گئے تو سارے من جان گئے نہیں کدے بھی نہیں منن گئے 
عام آدمی پہ محنت کریں تو پندرہ شابان کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے ففٹین شابان شب برات انجین مندلی مرزا لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا مسئلہ نیو فورٹی فور بھی روڈڈ ہے آگے جا آپ خموش اس حوالے سے رہے میرے بھائی یہ ہم نے خود ڈسین کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں صحیح مسلم میں پانچ ہزار چھ سو دس اور پانچ ہزار چھ سو گیارہ اور اس میں یہ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام والا وہ شخص ہوگا جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہوں یا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہو جسے لوگ کہتے ہوں یا وہ کہلواتا اب آج ہمارے اس پہ کوئی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے آج کے دور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ القاب دے رہے ہوتے ہیں شہنشاہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دو جہانوں کا بادشاہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں شاہ دو سرا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ احادیث اتنی واضح ہے تو پھر ہمارا یہ کہنا جو ہے یہ کیسا ہے نہیں صحیح غلط ہے نہیں کہنا صحیح اچھا جی یہ اناؤنسمنٹ سن لیں ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تو ان کے لیے بھی کلیریفکیشن ہو جائے گی ابھی گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا جی تین چالیس تو یہ میرے پاس جو پرچی عثمان بھائی دے کے گئے ہیں اس پہ لکھا ہے وقفہ چائے پلس سموسا دیکھیں نا جی تھوڑی دیر آپ صبر کریں گے تو عثمان بھائی نے سموسے آپ کے لیے ارینج کیے وہ ہے جناب چار بج کے دس منٹ سے لے کے پانچ بجے تک جتنے مرضی سموسے کھاتے رہے تو ابھی یعنی پورا آدھا گھنٹہ باقی ہے ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹہ مزید صبر کریں آج تو آپ کا بولنا بنتا نہیں تھا اس لیے کہ آج ہم نے زہرین پڑی ہوئی تھی پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس بانا ہوتا تھا اثر کی نماز کے اناؤنسمنٹ کرنے کا آج انہوں نے دیکھ لو ایک اور لفظ ہے اس وقت میں کہنا کہ جنہیں لفڑے جو مرضی کا لوگوں نے کچھ ہے کڈ لینی انہوں نے اچھا جی تو یہ شہنشاہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں جبکہ آپ نے نبی اسلام کا جب فرمان پڑھ دیا تو بات ختم ہوگی اب لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ خود ایجوکیٹ کریں کہ آپ یہ نہ کریں اگلا سوال کریں اس میں ایک پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا جس میں ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی میراج جو تھی وہ ایک بادشاہ کا دورہ تھا اپنے ایک صوبے کا استخ اللہ تو بولی واقعہ میراج کے حوالے سے جتنے جھوٹ مشہور کیے گئے ہیں نا وہ مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سکس اے بی سی تین میرے لیکچرز ہیں واقعہ میراج کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقائق کیا ہیں ٹھیک ہو پراؤڈ ٹو بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم سر یہ کہنا کیسا ہے ڈیش مسلم کے علاوہ نہیں وہ آپ آگے نہیں سر میں چار فرقے فرقوں کی بات کر نہیں فرقہ واری تو اسلام میں حرام ہے قتل نہیں کہنا چاہیے اگر ایک بندہ اپنے فرقوں کے نام لے کے اس کے اوپر پراؤڈ کر رہا ہے اور جن میں ایسے فرقے بھی ہیں جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس کی خواہش یہ ہے کہ جی میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میچ بھی جیت جائے اور اپنی مسجد کے اندر اس نے انڈیا کے شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں ٹھیک ہو ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہمیں صرف پالیسیز سے اختلاف ہے ورنہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہم چاہتے ہیں وہ عزت کے ساتھ وہاں پہ رہیں وہ انڈیا کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں ذرا کمپیٹیو اسٹڈیز کی وجہ سے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی سر ہر مین کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریف ہاں جی یہ آدھی سے ملتا ہے نہیں ملتا لیکن عزت کے لیے لفظ کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جب ہر مین کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور آبویسلی ہر مین کے مقابلے میں تو کوئی ہمارا شہر یا کوئی ہمارا ہماری جگہ نہیں ہے تو پھر دوسری جگہوں کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرنا یہ کیسا ہوا یعنی ہر مین کے علاوہ ان جگہوں کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرنا 
وہ میرا خیال اس لیے جیلم شریف کہتا ہوں سر ہاں جی او خدا سا میں وہ شاید اس لیے لکھتے ہوں کہ یہ شریفوں کی زمین سرزمین ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ شریف رہتے ہیں تو آپ حسن زان رکھیں وہ اس معاملے میں یہی کہہ رہے ہوں گے باقی تو مکہ مدینہ بھی حرمت کے اعتبار سے ہیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں جو مکہ مدینہ میں رہ رہے ہیں وہ سارے شریف ہی ہیں وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ہاں تو لہذا وہ آپ اس معاملے کو کلوز رہنے دیں وہ خالی وہ زمین کے ٹکڑے کو ایک اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی تو وہاں پہ خانہ کعبہ شریف کو شہید بھی کیا گیا آپ کو پتا ہے حجاج ابن یوسف کے دور کے اندر دیوار گر گئی یزید کے دور کے اندر چڑھائی ہوئی کس طرح حرمت مدینہ پمال ہوئی ہے واقعہ حرہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا تو وہ ان مسلمانوں نے تو اس وقت مسلمانوں نے تو اس طرح کی کوئی عزت کا خیال نہیں رکھا اور اتنے بڑے بڑے جرائم کے مرتقب ہوئے وہ تو وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے جڑے اتھے پیڑے لاہور بھی پیڑے جڑے اتھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے خود شریف بنے خود اچھے بنے تو اپنے شہروں کا نام خود بخود روشن ہو جائے گا آگے سر پہلی وہی جو ہے اس میں پڑھنے کا اور قلم کا ذکر ہے ہاں جی ہاں جی پڑھنے اور قلم کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین اس پہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے اللہ دی علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے جو ہے نا وہ سکھایا ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنا بھی علم سیف ہوا ہے وہ پین کے ذریعے ہوا ہے صحیفے بھی ہم تک پین کے ذریعے پہنچے ہیں کتابیں قرآن پاک نبی رستان بھی مصحف لکھواتے تھے احادیث کی کتابیں لکھی گئیں اب اس کی موڈرن فارم ہے جو پرنٹنگ پریس یہ کمپیوٹر کمپوزنگ ہے ہے وہ بھی پین نہیں لکھ رہا ہے کیونکہ جو وہ اس کے جو روفے تاجی ہیں وہ کاتب سے لکھوائے ہوئے ہوتے ہیں پہلی دفعہ جو ہے وہ کاتب نے لکھے ہوئے ہیں اس کو فیڈ کیا گیا کمپیوٹر میں اور اس کے ذریعے اپ نستعلیق لکھ رہے ہیں ان پیج کے اندر یا ورڈ کے اندر وہ جو اے بی سی یا اور ٹے یہ الفاظ تو کاتب نے لکھے نا کلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم کو سیف کیا اللہ دی علم بالقلم اور علم الانسان امالم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا یہ سارے کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے کلم کے ذریعے سکھایا اور ظاہر کلم کی اہمیت تو ہے اور لیکن علوم پھر صحیح علوم سیکھنے چاہیے اور علوم تو دو ہی ہیں ایک ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم ہے کتاب و سنت کی شکل میں اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو ڈیفینیٹ سائنس کا علم ہے دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس جو ڈیفینیٹ ہے ایک ہے صرف تھیوریز جو پریکٹیکلی پروف ہو جائے تو یہ علوم کو حاصل کریں اور اسی میں یہ تذکیر بھی اعلی اللہ ہے سائنٹیفک فینومنا جو ہے اس کائنات کے اندر جو بکھرے پڑے ہیں وہ ہر فینومنا اللہ کی طرف لے کے جانے والا انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہو گئی اگر سوال کرنا ہے تو پرچی میں لکھ کے کریں میرے تک پہنچ جائے گی اور ان کو کرنے دیں کیونکہ آپ کی آواز ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی اور بعد میں ہزاروں بندوں کو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جی پتہ نہیں انہیں پوچھا کیا سی تھا تسی اگوں کے کیا ہے اس واسے مہربانی کر کے خموش بیٹھے رہے ٹھیک ہے آگے جی سر جو درود کے حوالے سے آئیت ہے 56 اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درود تو لفظ عربی کا نہیں ہے فارسی کا ہے اس میں تو ہے صلاح بیجتے ہیں دعا جی جی اور دعا میں دعا کیا ہے کسی کو کہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو یہ دعا ہے کسی کو کہیں آپ پر اللہ کی سلامتی ہو یہ دعا ہے 
تو میں نے اس کے اوپر مسئلہ 56 میرا ریکارڈڈ ہے یہ بھی 56 آیت ہے نا مسئلہ بھی 56 ہے اس میں بتایا یہ انٹرچینجیبل ورڈ ہے درود و سلام انٹرچینجیبل ورڈ ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں خوش و خورم انٹرچینجیبل لفظ ہیں دونوں ایک جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انٹرچینجیبل ورڈ ہیں دونوں ہی دعائیں ہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کیا بھیجتے ہیں فرشتہ یہ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد ٹھیک ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج یا السلام علیکہ ایو نبی و رحمت اللہ برکاتہ اے نبی آپ پر سلام رحمتیں اور بکتے ہوں کس کی اللہ کی اللہ سے ہی ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں فرشتے بھی اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے اللہ نے کسی کو ریکویسٹ تو نہیں کرنی اللہ خود رحمتیں بھیجتا ہے وہ رحمت بھیجنا کیا ہے کہ نبی الاسلام کے درجات بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جتنی جو درود پڑھا جا رہا ہے نبی الاسلام کے اللہ کے حضور درجات بلند ہو رہے ہیں دوسرا ورفان اللہ کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا دنیا میں جہاں گئی نبی الاسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ عطا فرمایا حضرت یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نوملی جو اس کا ترجمہ ہمارے مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو وہ درود اور سلام کا جو ترجمہ ہے وہ بعد میں آتا ہے اور یہاں پہ صرف درود کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں نے اس کا جواب دے دیا اور اصل میں سوال یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک جنگ میں یکم دسمبر 2017 کو ایک تھا اشتہار جس میں وہ انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تو اس وجہ سے یہ سوال اشتہار چھوڑ دیں ٹی وی کے اوپر بھی یہی چال رہا ہے درود و سلام بھیجتے ہیں وہ سلام بریکٹ میں ٹھیک ہے نا جی تو اور یہ درود و سلام کے پر جو دھوکہ دیا ہے نا وہ بہت اور دیا ہے وہ کہتے ہیں سلام وہ ہے جو ہمارے بزرگ لگے ہوئے ہیں یہ سلام پڑھیں آپ اور کہتے ہیں جو سلام نہیں پڑھتا اس کا درود بھی قبول نہیں ہے یہ بھی ہے تو میں نے بتایا کہ فضیلتیں تو ساری درود کے اوپر ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کیا مسئلہ ہے یہاں جو بندہ بیٹھا ہے اس کو آپس میں ڈسکیشن کی اجازت نہیں ہے وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میں کوئی خبریں تو نہیں پڑھ رہا ہوں سامنے یہ جیو نیوز کی میں تو اپنے دماغ میں جو جو کچھ یہ سوال کر رہا ہے میں اٹینٹو ہوں اگر ہر بندہ اپنی جو ہے وہ مجلس لانے سے بیچ میں شروع کر دے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے یا تو بندہ اٹھ کے باہر چلا جائے جس نے اپس میں بات کرنی ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تو یہ درود و سلام والی بات تو ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے تو میں نے اس میں مسئلہ 56 میں یہ بات بتائی ہے کہ درود و اسلام انٹرچینجیبل ورڈ ہے اور پھر میں نے اس میں یہ بتایا نا جو کہتے ہیں اسلام کے بغیر درود ناقص ہے وہ گستاخ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی 10 گنا معاف ہوں گے 10 درجات بلند ہوں گے تو اپ نبی علیہ السلام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپ درود کی خالی وزیرت کیوں بتا رہے ہیں اسلام بھی ساتھ بتائیں ورنہ درود بھی مردود ہو جائے گا نعوذ باللہ تو یہ ساری کی ساری ڈاکٹرائن ان کی جلی ہے مسئلہ 56 میں میں نے ان کا پورے کا پورے معاملات دھوکے کھولے ہوئے ہیں لہذا بال کی خال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں عبادت اب دعا ہوا لبادہ دعا کرنا عبادت ہے دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو اللہ کی عبادت ہے یہ بھی میں نے اس میں بتایا جب یہ عبادت ہو عبادت ہے تو پھر درود میں وہی الفاظ ہونے چاہیے جو ہمیں اللہ کے رسول نے جی بالکل ٹھیک ہے اور اپنے تعریف کی ہوئے درود پڑھنا ہو اپنے جو لکھے ہوئے درود پڑھتے ہیں وہ ناتی اشار تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ درود ہے وظیفہ نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں میں نے مسئلہ 56 میں بتائی نہیں ہیں لہذا ان سوالوں کو آپ سکپ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ میں یہ پوری ڈیٹیل دو گھنٹے بول چکا ہوں درود شریف کے اوپر ٹھیک اچھا سر ایک اپنے حوالے سے میں پھر ایک سوال 
کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نے مجھے اس امت میں پیدا کیا ایز اے مسلم اگر میں مسلمان نہ ہوتا کسی غیر مسلم میں خاندان میں پیدا ہوا ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اور کیوں کر ایمان لے کر آتا سوال ختم ہو گیا آپ کا جی کیوں کر ایمان لے کر آتا مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ نہیں چیزیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرا لیکچر نوٹ کر لیں اب آپ آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سوالوں کے جواب کوشچن آنسر سیشن میں وہ ہوتے ہیں جو جواب بنتے ہیں جو پی ایچ ڈی ڈگریز ہیں نا یہ سوال کا جواب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لائن میں آئے گا مسئلہ سکسٹی فور ہے میرا انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی اسٹیپ جس میں میں نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں انسان جہاں کہیں بھی پیدا ہوا ہے وہ کس طرح اللہ تک پہنچ سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال کریں سکسٹی فور مسئلہ وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے سر یہ بھی آپ کافی سارے دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن جسٹ فور ایک سوال تک پہنچنے کے لیے یہ تھوڑی سی امام جو ہے اس سے کیا مراد ہے امام کہتے ہیں جو آگے ہے امام مسجد وہ آپ سے آگے کھڑا ہوا ہے وہ آپ کا امام ہے آپ کے ماں باپ جو آپ سے آگے گزر چکے وہ بھی آپ کے امام ہیں ٹھیک ہے نا امام کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے قرآن کی فیلڈ کا امام بھی ہو سکتا ہے حدیث کی فیلڈ کا امام بھی ہو سکتا ہے فک کی فیلڈ کا امام بھی ہو سکتا ہے کرکٹ کی فیلڈ کا امام بھی ہو سکتا ہے پالیٹیشین بھی امام ہو سکتا ہے فوج کا بھی امام ہو سکتا ہے امام عربی میں کہتے ہیں لیڈر کو جو آگے گزر چکا ہوا ہو یا جو آگے کھڑا ہو جو لیڈ کر رہا ہو امام بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے سب کو ایک مسلمان کے نظر میں سب سے بڑا امام کون ظاہر نبی علیہ السلام ہے یہ تو کوئی آؤٹ آف کوشچن ہے کوئی چیز تو پھر سر کسی دوسری شخصیت کو امام اعظم کہنا یہ کیسا ہے ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے امام اعظم نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے ہاں جی بالکل نہیں کہنا چاہیے اچھا دوسرا سر اسی حوالے سے ایک دو الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت اس کے معنی ہیں مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ بہت اونچا بندہ یہی بنتے ہوں گے شاید ہاں جی تو اسی طرح یہ جو دو لفظ ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہونے چاہیے نہیں یہ تو آزم کے ساتھ نہیں ہے نا یہ تو سپر لیٹو ڈگری نہیں ہے یہ تو اعلیٰ جس کو مرضی کہتا رہے وہ ان کو حق ہے وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک بلند مرتبے والے وہ حضرت اعظم نہیں کہہ رہے حضرت اعظم کہیں گے تو ہم ان کو پھر غلط کہیں گے کسی کے کہنے سے بن نہیں جانا اور کسی کے نہ کہنے سے جو بنا ہوا ہے اس کی ڈگری چھین نہیں جانی لوگوں کی ذاتی جو بے شمار ہیں مفتی اعظم انڈیا بے شمار ہیں جتنے فرقے ہیں اتنے مفتی اعظم ہیں تو اگر اعظم ہوتا تو ایک ہی ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ دنیاوی ڈگری ہیں دینے دیں ان کو جس کو مرضی دیں سر دعوت اسلامی کے جھنڈے کے والے سے جی بتائیے اس میں صرف یہ ہے کہ کسی دوسرے بندے کی چاہے جتنی بھی خدمات کیوں نہ ہو کتنا ہی اس کا لیول کیوں نہ ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے بھی کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چاہے کتنی بھی اماؤنٹ میں ہو آ سکتا ہے نہیں آ سکتا آؤٹ آف کوشچن ہے مجھ سے آپ پہلیاں نہ بجوائیں اس کی وجہ ہے کہ پہلیاں تو تب بجوائیں نا کہ جب میں نے بعد میں مکر جانا ہو آپ ڈائریکٹ وہ سوال کریں میں وہی بات کروں گا مجھے گھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گیرنا ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ ہم بھی اس طرح گیرنے والا کام کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہوں میں بابے دی گل کی تھی نا انہیں فوراً ادھر ناچ جانا میں پہلے نو منواؤں مجھ سے ڈائریکٹ سوال کریں آپ کیونکہ ہمارا ٹائم قیمتی ہے نا یہ سارا دنیاوی معاملہ ہے جی چلانے دیں ان کو تین چھوڑ کے دس بھرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے ایسے نہ بنائے جس سے فرقہ وارانہ بو آئے ہمیں اس کے ساتھ اختلاف ہے تو باقی وہ کرتے ہیں ان کو کرنے تھے 
اصل میں ایک پوزیشن اس کی جھنڈے کی جب ہارزونٹلی لٹکاتے ہیں نا ہارزونٹل تو دو کلر جو ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اور سبز کلر نیچے ہوتا ہے اچھا تو مجھے تو بہرحال اس حوالے سے فیل آپ کو اگر برا لگتا ہے تو جو سبز کلر کا گھاس ہے اس کا کیا کریں گے اس پہ بھی آپ چلتے ہیں میرا خیال پھکی میں نے دے دی چھوڑ دیں اس بات کو چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا سبز گھاس کو تو نہیں دنیا سے ختم کیا جا سکتا وہ تو پاؤں کے نیچے رونتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہی سبز رنگ کو خود اگایا تو بس چھوڑ دیں ہاں تو غلاف کعبہ کا کلر کیا ہے اور سر بات تو وہی ہوگی نا اللہ نے کر دی تو پھر بندوں کو اجازت دے دی نا اللہ نے جب تک منع نہیں کوئی چیز کی ہے تو آپ کو تو کوئی اختیار نہیں شریعت سازی کرنے کا سر میں شریعت سازی نہیں کر رہا جو شریعت سازی وہاں پہ ہو گئی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کلر سے اگر انہیں گرین آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا نیچے آ تو یہ آپ کا دل ہے نا یہ دین تو نہیں ہے نا اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ کیا چیز یہ جو سبز کلر میں بتا رہا ہوں کہ سبز کلر جس کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کے پاؤں کے تلے بھی روندا جا رہا ہے اس کا آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے غلاف کعبہ بلیک کلر کا ہے آپ جس روڈ کے اوپر گاڑی چلا کے وہ ساری بلیک تھی آپ کے ٹائر جو ہیں وہ بلیک تھے آپ کی جرابیں سردیوں میں بلیک ہوتی ہیں تو اب آپ اس کا پیٹنا پیٹنا شروع کر دیں گے چھوڑیں اس ٹاپک کو میرے بھائی یہ کوئی دینی سوال نہیں چھوڑیں دینی سوال کریں الفاظ کی جو ادائیگی ہے جی خاص طور پر اذان میں اشہد اللہ اشہد اللہ کا جو لفظ ہے وہ یہ پرونس اس کا فرق ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ اشد اللہ ہا بیچ میں سے اسکپ ہو جاتا ہے اور الفلاح میں ہا جو ہے اس میں بھی ہا وہ اسکپ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اللہ ہو اکبر میں وکبر کا کئیوں کے سمجھ آتی ہے اور کئیوں کا اللہ ہو اللہ ہو اکبر اس طرح کر کے ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کی ادائیگی ہے اس حوالے سے ہمیں ویسے تو اصلاح کرنی چاہیے لیکن یہ جو الفاظ غلط ہو جاتے ہیں ان کا جو وہ بال کیا ہے جی وہ بال اس کا یہی ہے کہ وہ گناگار ہوگا وہ سیکھے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے نماز کے لیے ندا ہے جو اذان ہے یہ نہیں ہے کہ اذان نہیں یہ تو نماز ہی نہیں قائم ہوگی ایسا نہیں ہے جی تو یہ تو ندا ہے اور آج کل تو اذان کی بجائے ہم زیادہ تر گھڑی دیکھ کے ہی جا رہے ہوتے ہیں اذان تو وہ لیکن چونکہ وہ اسلام کی شار میں سے ہے اس لیے وہ چلتا رہے گا اس طریقے سے تو یہ جو بھی عربی جانتے ہیں تھوڑی بہت بچپن میں میرا خیال صحیح سکھایا جاتا ہے وہ لوگ چونکہ بچپن میں سیکھ یا تو غلط سیکھ لیتے ہیں یا سیکھنے کے بعد دوبارہ سناتے نہیں رہتے ہیں اور اس میں یعنی ایک آر محسوس کرتے ہیں کسی بھی بڑی عمر کے بندے کو بھی اپنی نماز کسی کو سکھا لے سن لینی سنا لینی چاہیے کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی مسجد میں تو ایک ایک پیر صاحب تھے وہ بھی میرے درس میں بیٹھتے تھے 2001 کی بات کر رہا ہوں پیری بریدی بھی وہ کرتے تھے تو نماز میں نے سننی شروع کی جب ان کی سنی تو ان کی نماز خود غلط تھی السلام علیکہ حیو ہن نبیو وہ پڑھ رہے تھے اور بوڑے ہو چکے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بتایا یہ حیو ہن نبیو نہیں ہے ایو ہن نبیو ہے علیف ہے حمزہ ہے تو وہ پڑھ رہے تھے اس طرح لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے توبہ کریں اصلاح کریں پرانی جو ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اس طریقے سے اذان میں بھی اکثر لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں یہ تو غلط ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رابطے پیش ہے وہ آگے لام کے ساتھ جا کے ملے گا یا وقفہ کریں جیسے اہل تشریح کرتے ہیں ہاں یا وقفہ کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر بھی ٹھیک ہے 
دونوں طریقے سے اس طرح اسی طرح جو وعلیکم السلام ہے یا وعلیکم السلام سیدہ نہیں وعلیکم السلام ہی سارے کہتے ہیں میم پہ پیش ہے سارا بہت سارے لوگ ٹی وی پہ بھی اکثر جو سنائی دیتا ہے وہ مسلام ہی ہوتا ہے ہاں تو ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی ان کو کتنا دین آتا ہے ان کو شاید وضو کا طریقہ بھی نہ صحیح طریقے سے آتا ہو تو اس لیے چھوڑ دیں ظاہر ایجوکیشن ہے لوگوں کو سر ہمارے جو اچھے اعمال ہیں اور ہمارے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ اس بات پہ بھی میرے میرے حساب سے اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ کتنا یقین ہے ہاں جی صحیح ہے اللہ کے ہونے اور اللہ کے کر کرنے کا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اوبیسلی جب اللہ ہے تو پھر اس کے ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے اور یہ کتنا پختہ ہے اس پہ ان معاملات کو اور امال کا امال ڈپینڈ کرتے ہیں تو صحیح ہے پورا دین ہی ہے تقوا جی یہ یقین اس یقین کو کیسے زیادہ کیا جائے ہاں اس یقین کو زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس یقین کے بول بولے جائیں جیسے تبلیغی جماعت والے بولتے ہیں بار بار جہاں بیٹھیں یہ بات کریں آپ کے دل میں اسی چیز کا یقین بیٹھتا ہے جس چیز کی بات بچپن سے بولی جاتی ہے مثلا ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ایک بات پڑھاتے ہیں کہ یار پڑھو گے لکھو گے نہیں تو جناب ریڈی لگاؤ گے یہ کرو گے وہ کرو گے تو بچپن سے ہمارے دماغ میں ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے جس کے سے ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں بہت مطلب کم لوگ ہیں جو نہیں بھی کم یعنی دھرتے تو اس کے بول بولے جاتے ہیں نا ایک چیز بار بار بولی جاتی ہے یہی بول آپ بولیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دل میں بولیں لوگوں کے سامنے جہاں بیٹھیں اچھی کمیونٹی ہی اختیار کریں آپ اگر کمیونٹی اچھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ نیکی پہ قائم نہیں رہ سکتے اس لیے تو آیا نا یا یو الدین آ من اللہ اہل اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ کونو معصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ریکوائرمنٹ ہے تقوی پہ قائم رہنے کی آپ اگر سچے لوگوں کی صحبت نہیں کریں گے آپ سچائی پہ رہ نہیں سکتے میں عثمان بھائی کو اگلے دن کہہ رہا تھا ہم ایک مہینے کے لیے درس بند کر دینا آپ مہینے بعد اپنے ایمان کا لیول دیکھ لیجئے گا ظاہرہ ہی تو کانٹینیوس بول ہے نبی علیہ السلام ہفتے میں ایک دن درس کیوں دیتے تھے کہ کانٹینیوس بول بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں اور جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اس کے دماغ میں کبھی شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی ایکٹیویٹی ہے شیطان نے تو آپ کے خالی ذہن میں گھسنا ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں جی ادھر عورتوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں لیکن کوئی گورا ایسا نہ کر کے بھی کسی عورت نو نہیں دیکھتا اس لیے کہ گورے کا ٹائم قیمتی ہے اس نے اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کسی حد تک باقی وہ جو یاسی کرتے ہیں چھٹی کے دن ملادہ بات ہے لیکن ادر وائز اور رجے ہوئے نہیں اس لحاظ نہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے دنیا میں جب آپ مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو پھر آپ برائی سے بچ جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو دین میں مصروف رکھیں گے آپ برائی سے بھی بچیں گے کیونکہ ذہن ہے تو مصروفیت مانگنی ہے آپ اکیلے گھر بیٹھے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب اکیلے اور آپ ای میلز دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ لوگوں کو دین کے مسئلے سکھا رہے ہیں یا آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی کے لیکچر سن رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے پلاننگس کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے شیطان آپ کے دماغ میں گھسے گے ٹھیک ہو گیا اسی لیے ہم نے یہ رمضان کا بھی ڈیسائڈ کیا کہ رمضان میں چھٹی نہیں کریں گے انشاءاللہ رمضان کی بھی ٹائمنگ یہی ہوگی اور جو لوگ دوسرے شہروں سے آئیں گے ان کے لیے ہم انشاءاللہ افطار کا بندوبست بھی کریں گے افطار پلس کھانا 
اور جو اپنے شہر والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف افطار ہوگا کھانا جا کے گھر کھائیں تاکہ ان کی بیویاں اور ان کے ماں باپ ان سے ناراض نہ ہو اور تراوی بھی جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں پڑھتے رہے پہلے تو بانا ہوتا تھا جی وہ قران ادھر شروع کیا ہے تو عشاء کے بعد درس میں نہیں آ سکتے اس دفعہ اپ وہ جن لوگوں کے بانے تھے ہم ان کو دیکھیں گے کہ اپ وہ نیا بانا کون سا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی شدت سے انتظار رہے گا ان کے بانوں کا کہ اب وہ نیا بانا کون سا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویسے بھی لوگ چھٹی والے دن زور تک سوتے ہیں زور سے لے کے مغرب تک وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہاں آ جائیں گے تو انشاءاللہ گزر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی زیادہ جلی روایتیں مشہور کی ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی پرورش کی ہے تو قیام الدین وہ دوزخ کی آگ کے خلاف ڈھال بن جائیں گی اس کے لیے یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ جو کوئی شخص اپنی اولاد کو یا بیوی کو بھی جو نوالہ بھی اس کے میں ڈالتا ہے وہ صدقے کے طور پر شمار ہوتا ہے تو بہت زیادہ فضائل ہیں نبی علیہ السلام کی خود اپنی بیٹیاں آپ نے کتنی محبت کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک جو ہے وہ آرابی آیا پینڈو شخص اس نے کہا میرے اتنے بچے ہیں میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے ملک میں لوگ جالی پیروں کے کہنے کے اوپر اپنے بچوں کو کر دیتے ہیں ہمارے شہر کے اندر ہوا اس طرح आपके फैसलाबाद में हर जगह ये पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है इस तरह के जो डब्बा पी रहे हैं उनसे और रैम करना क्या वो तो कत्ल कर देते हैं और नबी इस्लाम अपने उस सहाबी को और अरबी को ये कह रहे हैं कि तेरे दिल से अगर अल्लाह ने रैम निकाल लिए तो नबी इस्लाम हजरत असरों हुसैन से किस तरह करते थे मुंह तक चूमते थे अपने कंधे पे सवार करते थे अपनी बेटियों के लिए क्या किया हजरत फातिमा के लिए چادر بچھا دی ہے جب بھی آتی تھی تو سیدہ عائشہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی رسلام ویلکم کہتے تھے ماتھے پہ یہاں پہ دو آنکھوں کے درمیان چومتے تھے تو بڑا پروٹوکول دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بیٹی کا تو ریگارڈ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں میرا پوائنٹ اپیوزر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرا تو یہ ہے یعنی ماں باپ بیٹیوں کے حق میں میں نے دیکھا ہے وہ اور ترس ان کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ جب بیٹوں کی شادییں بھی ہو جاتی ہیں نا تو وہ اپنی بہوں کو بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں اور جب وہ کوئی اپنے پانچ چھے بچے لے کے آ جاتی ہیں میکے تو شامت جو ہے وہ بہو کی آ جاتی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو بیٹیوں کے معاملے میں میرے خیال غلوب زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے بیٹوں کچھ بھی نہیں دیا جاتا حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے گفٹ برابر کا دینا ہے اور دوسری طرف ہمارے جنوبی پنجاب والی سائٹ کے اندر سندھ انٹیریئر میں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے اور کہتے ہیں انہوں جہاں دیتا سی وہ وراثت ہوگی وراثت تو مرنے کے بعد تسلیم ہونی یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹیوں کو انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ ریگارڈ مل رہا ہے اس معاشرے کے اندر میں نے تو دیکھا ہے یہ آپ کو جو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تم شادی کے بعد ان کے ساتھ ظلم ہوتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ بیٹیوں کو بہت کم مار پڑتی ہے یہ لادہ بات ہے کہ بیٹی شرارتیں بھی کم کرتی ہیں لیکن وہ زیادہ تر ان کی چیزیں درگزر ہوتی ہیں بیٹوں کی ہر وقت شامت آئی رہتی ہے ٹھیک ہے نا جی 
تو یہ بھی ایک طرف حدیث ملتی ہے کہ جس میں یہ اس سے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو ان کے اصل ناموں کی بجائے پیار کے کچھ ناموں سے پکارا کرتے ہیں پکار سکتے ہیں اپ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بھی مطلب حمیرہ کہہ کے پکارا ہے سیدہ عائشہ کو حضرت فاطمہ کا لقب زہرہ ہے زہرہ پھول کو کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ جو زہرہ لفظ ہے نہیں نام نہیں ہے ان کا نام تو فاطمہ ہے زہرہ دو سپیلنگز ہیں ایک ہے زا ہا را اور گولتا جس کو وقت پر کے زہرہ بن جائے گا ہا بن جائے گی اس کا مطلب ہوتا ہے چمک روشنی قرآن میں نا زہرت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی چمک ایک ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ والا وہ زہرہ میں تانی اینڈ پہ علیف آتی ہے اور ساتھ چھوٹا سا حمزہ کیونکہ عربی میں اس پہ وقف ہوگا نا وہ جھٹکے سے زہرہ زہرہ کہتے ہیں زہرہ کہتے ہیں پھول کو تو یہ فاطمہ تو زہرہ لقب ہے احادیث میں جو عورت کے اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے اس میں دو مختلف آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں ایک دن کی اور تین دن کی ایک دن اور ایک رات اور تین دن اور تین رات اس کو فالو کریں بس رات نہیں گو عورت نے بات نکالنی جی بغیر محرم کے سمپل اسٹیٹ ایک دن اور ایک رات کے جو الفاظ ہیں ظاہر ہے نا تو رات آگی نا بیچ میں نہیں گزار سکتی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی نہیں جائے گی رات کا کام ہے اس کا کیا ہے کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے رات ہی کا تو ایشو ہے تو تین تو ویسے ہی بیچ میں آگیا جب ایک نہیں ہے تو تین ویسے ہی آگیا تو اس کے اندر شامل ہے سکول اور کالجز اور دوسری یونیورسٹیز میں جو ریکریشن اور سٹڈی ٹورز جاتے ہیں اس میں اوبیسلی بیٹیاں بھی جاتی ہیں افغان فیملیز میں سے تو اس میں جو ٹور ہوتا ہے ایک دن کا جیسے لاہور سے فیصل آباد ہے یا فیصل آباد سے لاہور ہے وہ ایک دن میں واپس آ جاتے ہیں تو اس پہ تو پیرنٹس ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں لیکن جو ٹورز دوسرے شہروں کے جیسے تفریحی ٹورز ہیں کاغان اور ناران وغیرہ کا اس میں اسکول کی فیلوز بھی ساتھ ہوتی ہیں یا یونیورسٹی فیلوز بھی ساتھ ہوتی ہیں ٹیچرس بھی ہیں اور مرد اور عورتیں دونوں نہیں صرف عورتیں صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں ان کے ٹیچرز ہیں اور وہ بھی لڑکی ہی ہیں وہ بھی ٹیچرز فیمیل ہی ہیں اچھا ماشاء اللہ بڑے مبارک جگہ ہے یہ کون سی ذرا ہمیں بتائے فیصل آباد یونیورسٹی ہے ایک دن کا بھی نہیں اجازت یار آپ کس دور سے گزر رہے میں تو کہتا ہوں کسی ایسی مسجد میں جس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جس میں عورتوں کے پورشن میں مردوں کا داخلہ بھی ممکن ہے وہاں پہ اعتقاف کرنا بھی حرام ہے ظاہر ہے آج تو آپ اسٹیک کے اوپر لگے ہوئے بالکل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو شورٹی نہ ہو جائے تو یہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی آپ خود سیر کروائیں کروانی ہے تو جو حج اور عمرہ کسی بچے کا جو کہ اس کے بچپنے کی حالت میں ہو وہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا نہیں ظاہر بچپنے والا تو آج عمر اس کا شمار ہی نہیں نہ ہوگا اس پہ تو فرض ہی نہیں تھا تو اگر ایک جیسے بیٹی ہے وہ اگر دس بارہ سال کی ہے اور ابھی اس کو وہ شروع نہیں ہوا سلسلہ ہاں اس کا آج تو نہیں ہوگا جب تک وہ بالغہ نہیں ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد ہی آج فرض ہوگا اگر پہلے کر لیتی ہے تو نفلی آج ہوگا وہ نفلی ہوگا ہاں جی نفلی ہوگا دوبارہ ابھی کرنا پڑے گا جی جی کرنا ہوگا کیوں نہیں کرنا ہوگا 
اچھا صاحب میری بیٹی کے لیے رول موڈل کون سی خواتین ہو ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بیٹیاں اور امہات المومنین اور کون ہو سکتا ہے رول موڈل اور تو کوئی نہیں ہو سکتا ان کا کریکٹر دیکھیں باقی ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ اپنے خامنوں کو رول موڈل یہ اس طرح تلاش کریں کہ وہ خامن حضرت علی ہو جائیں ان سے نہ ایکسپیکٹ کریں آپ خود فاطمہ بننے کی کوشش کریں اور یہ جو آتا ہے نا قرآن میں کہ جی وہ خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد ہیں اور پاک اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تو ہم تو بڑے اچھے تھے ہمیں مرد کیسا مل گیا ہم تو بڑی اچھی تھی اچھا تھا میں تو بیوی کیسے مل گئی تو حضرت نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویاں کیا کافرہ نہیں تھی یہ جنرل رول یعنی ایک طور پہ بیان ہوا ہے وہ اللہ نے اس کو اس انداز میں کیا کہ خبیص مرد تو اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کی عورتیں خبیص ہی ہوں اور خبیص عورتیں اس چیز کی حقدار ہیں کہ ان کے مرد خبیص ہی ہوں یہ نہیں ہے کہ بھئی جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی ضروری نہیں ہے می بی می ناٹ بی اور دوسرا اس سے مراد یہ کہ جو نیک مرد ہے اس کو جنت میں نیک عورتیں مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہوتا یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں سوال ایک بیٹی کے لیے جب رشتہ کوئی دیکھنے کے لیے فیملی آتی ہے تو بیٹی کو میک اپ کروا کر بنا سنوار کر اس کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہو یا تین یا چار دفعہ ہو تو اس صورت میں جو اگر میک اپ کو دیکھنے والی صرف عورت ہے تو جائز ہے اور یہ جو ہے نا کہ بھائی عورت کو شادی سے پہلے دیکھ لو جو صحیح مسلم حدیث ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر جا کے خود دیکھے ایسا نہیں ہے سرکار ہاں جی دیکھنے سے مراد ہے کسی عورت کے ذریعے دکھوایا جائے جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ انصار کی عورتوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو یہ نہیں ہے کہ تم خود چلے جاؤ تو نہ وہاں پہ کوئی ایسے تھے جو دکھاتے تھے اپنی عورتوں کو یہاں تو تصویریں منگواتے ہیں پھر وہ تصویریں لیک ہو جاتی ہیں کہاں تک بات چلی جاتی ہے دیکھنے سے مراد ہے کہ کسی کے ذریعے دکھوا لو اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہی شوق ہے دیکھنے کا تو آپ مطلب پبلیکلی یعنی ان کے ماں باپ کی موجودگی میں ایک نظر دیکھ لیں دیٹ سال کافی ہے لیکن یہ اس کو جا کے دیکھیں جس کی باقی ساری چیزیں کنفرم کر چکے ہوں کہ حسب و نصب ٹھیک ہے باقی سارا خاندان ٹھیک ہے اب صرف شکل بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے خالی شکل ہی نہ دیکھتے رہے دو دو سال تک لوگ شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں اس طرح تو قیامت تک نہیں کوئی اینڈ ہونا اس بات کا ٹھیک ہے نا یہ بھی چیز تو یہ اہم ہی بس ایک چیزیں چلی ہوئی ہیں میں نے اپنی بیوی کو شادی کی رات دیکھا حالانکہ نکاح ہمارا آٹھ نو مہینے پہلے ہو چکا تھا کوئی بات نہیں کو دیکھنا نہیں تھا وہ تو گھنگٹ میں تھی تو مجھے تو بعد میں پتا چلا کہتے یہ میری بیوی ہے تو کیا فرق پڑ گیا اور باقی یہ جو سارے کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ بس اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہیں شادی کے بعد لگ پتا جائے گا تو شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا آپ صرف دم کے اوپر ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا ساتھ ٹھیک ہے وہ دم اس کی آگے ہوتی ہے ہاتھی پیچھے ہوتا ہے وہ سوشل ایشوز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ تو اب جو میرڈ لائف اب میرے چودہواں سال ہے تو وہ ہر بندہ بھی گزارا ہے اس کو پتا ہے اچھا سر ایک لڑکی کے جو محرم ہے وہ صرف والدین اور بھائی ہیں یا محرم رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں نہیں نہیں پہلا حق تو محرم ہونے کا باپ کا ہے نہیں اگر باپ فوت ہو گیا بھائی بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے پھر چچا چچا بھی نہیں مامو کیڑا بندہ جائے وہ بالکل ہی تھیوری لایا پھر جو چچا نہیں پھر اگلی بار پوچھ لینا جو قریبی مرد ہوگا اگر ان کی اجازت بغیر وہ شادی کرتی ہے اگر تو وہ کماری عورت ہے تو اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوگا اگر وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو بخاری میں حدیث ہے کہ وہ بلی کی کر لیا تو تحید نکاح کروا لے اور ہاں پیچھے سے پکڑاتے جائیں جس کو بھی چاپ اڑانی آگے کیمرے کے نہیں آنا ایک صورت حال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے جا کے اس نے نکاح کر لیا 
اور اس کے پھر بچے بھی ہیں دو تین بچے بھی ہیں چلے آپ جو کچھ ہو گیا توبہ کریں تجیدہ نکاح کرا لیں آپ اس کو سمجھ آئیے تجیدہ نکاح کر لیں باقی جس کو اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ ہم نے دین پہ ہے تو تجیدہ نکاح کریں ہم یہاں سوشل مسئلے حل کرنے کے تو لوگوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے آپ ہم سے ہم پوچھیں گے وہ یہ وہی بات ہے یار بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں آپ کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا میں کہوں گا یار دوبارہ وضو کر کے پڑھ لیں جو وہ والا معاملہ اس کو چھوڑے نکاح دوبارہ کروائیں سمپل از ڈیٹ اچھا سر ایک عورت ایک مرد کا عورت کو دیکھنا اور ایک عورت کا مرد کو دیکھنا یہ دونوں ایک جیسے ہی عمل ہیں ایک جیسے عمل تو نہیں ہے اگر ایک جیسے عمل ہوتے تو مردوں کو بھی نکاب کروایا جاتا چہرے کا پردہ مردوں کا بھی کروایا جاتا اس کے اوپر اجماع ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ عورت پیسو ہوتی ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے جب تک کہ اس میں شہوت نہ ہو اگر شہوت ہوگی تو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی لیکن مرد کا عورت کو دیکھنا ہر حال میں حرام ہے غیر مارب کو شہوت ہو یا نہ ہو کیونکہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے عورت پیسو ہوتی ہے اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں یہ مرد زیادہ بدماش ہوتے ہیں سر عورت کا جو ٹی وی دیکھنا ہے وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہو جائے گا پھر اگر اس لوجی کو لے لیا جائے ٹی وی کا تو مسئلہ ہی ڈفرینٹ ہے نا ٹی وی پہ تو جھوٹ چل رہا ہے ڈرامے چل رہے ہیں ڈرامے تو ویسے ہی غلط ہیں ہاں مرد کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں سر مرد جب اس جب مرد تو اوبیسلی ڈراموں میں موجود ہیں تو وہ ان پہ جب نظر پڑتی ہے تو وہ سر ڈرامے دیکھنے ہی غلط ہیں اب آپ اگلی بات تو بعد میں کریں گے آپ کہہ رہے ہیں سینما میں کون سی فلم چل سینما ہی غلط ہے بنا نہیں اگلی بات تو چھوڑ ہی دو اچھا سر اولاد کے درمیان جو فرق ہے اور یہ ڈراموں نے میں آپ کو بتاؤں بیڑا غرق کیا ہے ان ڈراموں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ خودکشی کے کیسز ہو رہے ہیں ناکام محبتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں یہ ڈراموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں ڈراموں میں آپ کو وہ لائف دکھائی جا رہی ہے ایک ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت جو ڈرامے تھے مورل لیسنس والے تھے اندھیرا اجالا لگتا تھا وارث جب دوبارہ لگا ہم نے دیکھا من چلے کا سودا یہ اس میں سے کچھ لوگ لیتے تھے اب تو رومانس ہی ہے صرف وہ بھی جھوٹا وہ آپ کو وہ زندگی دکھا رہے ہیں جو پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ لوگوں کی بھی دنیا میں زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے نا غریبوں کی زندگی کہاں دکھائی جا رہی ہے اب اشفاق صاحب جیسے تو لوگ ہی فوت ہو گئے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کا پہلو بنے ورنہ یہ آپ کو سال میں ایک ڈرامہ آتا تھا بڑا مطلب وہ لرننگ ہوا کرتا تھا تو اب تو ڈرامے ڈرامے ہی رہ گئے خالی ٹھیک ہو گئے جزاک اللہ اولاد کے درمیان محبت کا ایک فرق ہوتا ہے نیچرل ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے جی نیچرل ہے بیویوں کے درمیان بھی اس طرح ہی ہے نیچرل ہے نبی علیہ السلام میں اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن اگر کسی ایک بیوی کی طرف میرا رجحان زیادہ ہو جائے دلی محبت تو آپ چینج نہیں کر سکتے کام زیادہ کو برابر نہیں لا سکتے لیکن دنیاوی معاملات میں برابر رکھیں اگر آپ کو ایک بیٹا زیادہ عزیز ہے یہ نہیں اس کو زیادہ پیسے دے دیں دوسرے کو کام یہ چیز آپ کے اختیار میں جو چیز آپ کے اختیار میں ہے نا دلی جذبہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں دنیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اپنی تقدیر کو تو نہیں چینج کرتے لیکن آخرت آپ کے اختیار میں سر کتنا یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ ہے دنیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ پہ کب تکلیف آنی ہے پریشانیاں نہیں ہے مصیبت آنی ہے آپ کا مستقبل کیسے گزرے گا آخرت آپ کے اختیار میں آپ آج اللہ کے لیے ڈسین کریں آخرت اپنی بنانی شروع کر دیں آپ کو گیون سر اللہ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ تم نے ساٹھ سال نمازیں پڑھی ہیں نہیں 
آپ یہاں سے نیت کر کے اٹھیں ایک نماز بھی نہ جا کے پڑھ سکیں جنت میں کوئی اس نے ساب کتاب نہیں لینا کہ اس نے نیت کر لی تھی آخرت آپ کے اختیار میں تو اس طرح بیٹوں کے ساتھ بھی جو تفریق والا معاملہ ہے اس میں جو چیز کونٹیفائی ہو سکتی ہے وہ آپ برابر رکھیں خوشگلاگی سے پیش آتا ہے یا اس کے معاملات زیادہ بہتر ہیں تو آپ بھی اس کی طرف زیادہ بہتر ہوں گے ایک بیٹا جو ہے وہ آ گیا ہے قرآن و سنت کے منحج پر اور اس نے اس طرح نماز بھی پڑھنی شروع کر دی ہے اور احادیث کے ریفرنسز بھی اپنے والدین کو دیتا ہے لیکن جو اس کے والدین ہیں اور والدہ خاص طور پر وہ حدیث کوٹ کرتی ہے کہ جی جو اکثر علماء بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد والدہ اگر یہ کہے کہ جی تم وہ رفاج دین بھی چھوڑ دو اور تم جو اور درکار ہے چکو کی پیر بنا لگے ہو منو اللہ جو بندے ہو چٹ دو اچھا اس طرح والدین کا کہا نہ مان کر تم والدین کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو تو اس صورت میں جو لڑکا ہے وہ کیا کرے پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے وائزین ہیں نا یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہوا ہے یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کسی مسنت کتاب کے اندر یہ واقعہ جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے واضح دیتی میں نماز توڑ دیتا جھوٹ سورہ لکمان میں واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تم میرے خلاف چل پھر ان کا کہا نہ ماننا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی تو یہ ماں آئے کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی ماں سے پوچھو یہ دودھ تم نے بنایا بچہ تم نے بنایا تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا دودھ اللہ نے اتارا تمہارے تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا تم لوگ کس طرح دعوے کرتے ہو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینا یہ بھی بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ماں باپ کا اختیار چھن جائے گا جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی الاسلام کی بات آ جائے گی بس اور یہ کوئی راکٹ سائن نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے سر اس میں چپکٹ سے بچنے کے لیے انسان کو اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ خاموشی ایک چپ سو سکھ ہم وہی اختیار کریں چلیں اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہا ہے میرا خیال ہے اب تھوڑا وقفا کر لیں کتنے رہ گئے آپ کے سوال دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تھوڑی دیر وقفا کر لیتے نا یہ بھی ذرا کھول ڈول کے جنہوں نے ملنا ہے مل لیں گے ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مالین المبین ہاں جی جی صاف شروع کریں سر طالب علمی کے زمانہ میں شاید آپ نے بھی گورنمنٹ سے کوئی قرض حسنہ لیا ہو میں نے بھی لیا تھا لیکن وہ واپس نہیں ہوا ہم نے تو کر دیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے معاف کر دیا یا نہیں کر دیا واپس کریں اس کا پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ واپس کرنے کا جائیں واپس اور اگر آپ کو کوئی پروسیجر نہیں ملتا تو وہ جتنی رقم تھی اس رقم کو آپ کسی بھی فلاح عامہ کے کام میں جو حکومت کے فلاح عامہ کے کام ہوتے ہیں چیریٹی فنڈ ہے کوئی زلزلے والا فنڈ ہے سلاب والا فنڈ ہے اس میں دے دیں آپ تو آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا ظاہر گورنمنٹ کا تو کمبائنڈ فنڈ ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ تک پیسے پہنچانے وہ کسی بھی طریقے سے 
پہنچائے جا سکتے ہیں اس کا پہنچانے کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ریل کار جس کی سیٹیں مکمل طور پر بک ہو چکی ہوں اور نک و نک بری ہوئی ہو اس کے بیس پچیس ٹکٹ خرید کے ان کو پھاڑ کے پھینک دیں تو ان کے ادھر تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے یہ ریل ट्रेन में भी बिना टिकट सफर काफी दफा हुआ है वो तो हराम है जी तौबा करें वो जितने टिकट है उनकी कैलकुलेशन करके तो उतने टिकट फाड़ के फेंके जी जी तो ये सर जो हमारी जो टैक्स रिफंड होता है हमारा टैक्स रिटर्न जाती है उसमें टैक्स रिफंड भी आता है कई दफा ये उसमें कंपनसेशन हां अगर वो रिफंड आपको नहीं मिल रहा तो आप कंपनसेशन कर सकते बिल्कुल कर सकते ठीक जब होता है तो उसमें जाता है मरने वाले के अगर कोई किसी की है تو وہ معاف کر دیں اور اگر اس کے ذمہ کو قرض ہے تو وہ لوائکین سے رابطہ کر لیں اب اگر جنازہ پڑھنے والے نے مرنے والے کے ساتھ جاتی کی ہو تو پھر وہ تو چلا گیا اب معافی کس طرح ہو چلے پہلے تو اس مسئلے کو سمجھے کہ وہ لان کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی الاسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے کہ آپ کے سامنے ایک مقروس لائے گیا اس کا جنازہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ کرد شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا جب تک وہ اتار نہ دے تو اس لیے وہ نوسمنٹ تو بالکل ٹھیک ہی جاتی ہے اور قرآن پاک میں جہاں پہ وراثت کے اوپر آیات آئی ہیں سورت النساء کے اندر اس میں بالکل واضح آیا ہے کہ آپ نے وراثت جو تقسیم کرنی ہے وہ جس جو اس کا دین باقی ہے جو قرض ہے وہ اتارنے کے بعد ہوگی ٹھیک ہے تو اب رہا مسئلہ کہ اس نے کی ہے وہ تو بڑا اور پہلے تو اس کو احساس دلائے جائے یعنی وہ جو پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کو احساس ہو گیا ہے اگر کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے تو وہ اس کے لئے دعائیں مغفرت کرے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے تو قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے راضی کر دے گا انشاءاللہ یہ طریقہ ہے جو احادیث کے اندر ہے ابودود میں حدیث موجود ہے نبی رسلام سے इस तरीके से बाप के मरने के बाद बाप के जो करीबी रिश्तेदार हैं चाचा ताया वगैरह उनके साथ उसने शुरू करें और अगर कोई अजनबी शख्स है उसकी तरफ से सदका और खैरात करें कि ताकि उसके नाम अमाल में ढेरों नेकियां जाएं उसके वजह अल्लाह ताला क्या मंदिर उसको आपसे राजी कर दे तरीका है जिस पे यानी उम्मत का इत्तफाक और इजमा है ठीक हो हां तो पजामा पैंट वही है ना जी पजामा यही है जाहिर है पहन सकता है लेकिन ये तो उस जरूरत में है कि जब ना मिले अब आजकल तो ये अब्सोल्यूट हो चुका है नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर मैं अपनी जो यहां पे हमारी जो पैंट शर्ट्स हैं हां कर सकता है लेकिन चूंकि ये चीज ही अब्सोल्यूट है लिहाजा इसको डिस्कशन में लाने की जरूरत ही नहीं है अब्सोल्यूट हो चुकी है ना क्या आप लोगों के पास चादरें अवेलेबल हैं इसलिए मसला खत्म हो चुका है जरूरत नहीं है ना हम प्रैक्टिकल मसائل की बात करें मैं पहनता हूं इस पेंट की बात है क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि आप पेंट के जवाब से बात कर रहे हैं या पे कर रहे हैं दो चीजों को मिक्स ना करें हां तो खत्म हो गया ना क्योंकि इराम पे तो पेंट बांधने की जरूरत ही नहीं क्योंकि चादर तो हर बंदे को अवेलेबल है पेंट से ज्यादा सस्ती है चादर ज्यादा तो ये मसला ही खत्म हो गया अब रहेगा पेंट बिल्कुल पहने इसके ऊपर फिर दूसरी चादर इराम वाली लेनी है आपने जो आपके सारे एरिया कवर करती हो शर्ट नहीं होगी इसके ऊपर جو اس وقت موجودہ جو لباس ہے جو پینٹ شرٹ میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی یہ لباس جو ہے وہ غلط کہتے ہیں آپ سوال یہ پوچھیں نا آپ سوال کو الٹے طریقے سے نہ پوچھیں اس سے نقصان ہوگا 
آپ سیدھا سوال کریں یہ سوال یہ اتنی تمہید بنتی نہیں ہے آپ کا سوال سیدھا یہ ہے کہ پینٹ شرٹ کافروں کا لباس ہے یا نہیں یہ سوال کریں اس کا جواز وہاں سے لے سکتے ہیں سر وہ ایک لدہ بات ہے ہم نے یہ جواز یہ تو جواب میں نے دینا ہے آپ نے تو نہیں دینا آپ نے اپنے سوال کا خود تو جواب نہیں دینا وہ پینٹ شرٹ یہ نہیں ہے میرے بھائی کیونکہ اس پینٹ شرٹ کے اندر جو شرٹ ہے وہ اندر ڈالی جاتی ہے آگے اور پیچھے کے حصے نمائع ہوتے ہیں اگر آپ لوز پینٹ ہوگی اور شرٹ نیچے تک یہاں تک آئے ہپس کو کور کریں پھر آپ اس کو کسی کیٹگری میں لے کے آ سکتے ہیں یا اوپر آپ چادر لیں جس میں آپ کا یہ سارا ایریا بھی کور ہو جائے سیدھی سی بات ہے زیادہ یہ اس پہ قیاس نہیں ہوگی ٹھیک ہو جائے ٹریفک حادثہ کی صورت میں حادثہ کے قریب سے گزر جانا جبکہ وہ لوگ بھی وہاں پہ اگر لوگ وہاں پہ جمع ہیں اور دوسرے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو قریب سے گزر ہی جانا چاہیے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ ان کاموں میں پرابلم کریٹ ہوں گی زیادہ تر لوگ تو سیلفیاں بنانے کے لیے اور فیس بک پہ وہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اترتے ہیں تصویریں بنا کے الٹا وہ جو باقی کام ہے ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کچھ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیں اور سفیشنٹ ہیں جتنا ایکسیڈنٹ ہے اس حساب سے لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں تو آپ وہاں سے گزر جائیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو کھڑے ہو گئے تو باقی لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں بالکل نہیں ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں کوئی نہیں رکا ہوا اور آپ پہلے وہاں سے گزرے سب سے پہلے رکیں آپ سائڈ پہ ہو کے تو کریں ہاں تو ظاہر ہے تو آپ گنہگار ہوں گے خواجہ سراؤں کے ساتھ تعلق تعلق سے مراد یہ کہ ان کو ان کو عزت دینا یا ان کی بےزتی نہ جیسے ہمارے معاشرے میں ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو ان کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے ہمیں کیا رویہ حرام ہے جی کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو تو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے یا وہ خواجہ سرا ہے اس کی آپ عزت کریں اور ہمارے معاشرے میں واقعی پیسا ہوا طبقہ ہے اور ان کو مجبوراً پھر ایسے یعنی کام کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر وہ یعنی وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے کیونکہ معاشرہ ان کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا اور کئی لوگ تو اس کے ذریعے کمائی کرنے کے لیے جالی بھی خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں ہاں جی اور خواجہ سرا کے جو احکامات بھی جو ہے نا وہ جو خواجہ سرا جو ہے وہ مردوں سے زیادہ مشابت رکھتا ہے اپنے معاملات میں تو اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے جو عورتوں سے زیادہ مشابت رکھتا ہے اس پہ عورتوں والے احکام لگیں گے یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس پہ یہ اتفاقی امر ہے باقی ظاہر خواجہ سرا جو میں نے پبلیکلی جا کے لوگوں کی عورتوں کی خوبیاں اور اس طرح کی چیزیں لیک کرتے ہیں ان کو عورتوں کے ساتھ انٹریکشن کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگرچہ خواجہ سرا اور عورت کا پردہ نہیں ہے آپس میں لیکن وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبیر اسلام آئے تو سعیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک وہاں پہ وہ اسی طریقے سے خواجہ سرا بیٹھا تھا اور وہ کسی عورت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی عورت ہے اور اس کے اتنے بل پڑتے ہیں اتنے بل پڑتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورت کو پسند کرتے تھے تو نبی اسلام نے ڈانٹا اور فرمایا آندہ سے یہ تم لوگوں کے پاس نہ آئے اسی طریقے سے ایسی بازاری عورتیں جو لوگوں کی عورتوں کے معاملات بار جا کے ڈسکس کرتی ہیں ایسی عورتوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے خواجہ سرا تو بڑی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو میں تو یقین کریں میں تو یعنی عموماً جو بھکاری ہیں میں ان کو بھیک نہیں دیتا ہوں لیکن خواجہ سرا جتنے بھی آتے ہیں نا میں ان کو ضرور دے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ یہ پسا ہوا طبقہ ہے اور بھکاری کے لیے قرآن میں حکم بھی ہے کہ آپ نے ڈانٹنا نہیں اس کو نہیں دینا نہ دیں لیکن ڈانٹ نہیں سکتے سلواتے نہیں سنا سکتے اس کو ٹھیک ہو گیا ذکر یا وظیفہ یا دعا کرتے ہیں جب تو اس میں اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں جو وہ تو زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہی بتانا ہو تو پھر وہ کتنا افیکٹو ہوگا وہ افیکٹو کسی حد تک تو ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ زبان سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اس کا اسٹیئرنگ رائٹ کی طرف جا رہا ہے 
تو زبان کے کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بندہ زبان سے کہہ رہا ہے استغفراللہ 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 اور سامنے وہ فوج مناظر ٹی وی پہ دیکھ کے استغفراللہ استغفراللہ پڑھ رہا ہے دیکھتا بھی اسے جا رہا ہے استغفراللہ توبہ توبہ دیکھو جی تو بند کر دے تو اللہ نے بندے <laughs> ضروری تاک کے استغفار پڑھنی ہے تو یہ وہی چیز ہے لیکن اس کا خالی پڑھنے کا بھی فائدہ ہے شیطان بھاگتا ہے اسے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہے اب کے حالانکہ علیف لام میم کا تو ترجمہ کسی کو نہیں آتا لیکن اس پہ بھی دس نیکیاں ملیں گی یہ بالکل ایکسٹریم رویے ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی عربی کو پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ نہ کہیں فائدہ ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے مقصد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ ٹاپ پرارٹی ہے یہ اس کا سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اتنی صورتیں پڑھ لیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے یہ سائیڈ بینیفٹ ہے اصل میں جو اس کا احسن ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل ہے دین کی جو تبلیغ ہے وہ صرف ایک سنت شدہ عالم کا ہی کام ہے یا وہ میں بھی کر سکتا ہوں مجھے اصل میں کئی دفعہ اس سوال سے سابقہ پڑتا ہے کہ جی آپ احادیث جو ریفر کر رہے ہیں اس باب میں وہ آپ ریفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ پوری احادیث احادیث پر نہیں ہے اس صورت میں کیا یہ میں تبلیغ کا وہ کام کر سکتا ہوں ہاں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو کہیں کہ ہمیں ساری حدیث پہ نگاہ نہیں ہے حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کے جو علماء ہیں اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کو تو اتنی بھی علم حدیث نہیں آتا تھا جو ہمارے لیکچر سننے والوں کو آتا ہے اگرچہ ہمیں یہ بات پتا ہے لیکن ہم آپ کو نہیں کہتے آپ کو برا لگے گا قرآن پاک کا احاطہ تو دو گتوں کے درمیان ہوا ہے نا تو ان کو کہیں کہ اپنے مولانا صاحب کو بٹھا لیں قرآن ہم شروع کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ ان کا کون سا عقیدہ قرآن سے میچ کھاتا ہے جس میں ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں جس میں ہم ان سے اتفاق کر رہے ہوں تو میچ کھاتا ہی ہوگا یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے نہیں جہاں ڈفرنس آ رہا ہے یعنی قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باقیوں کی غیر مشروط نہیں ہے مشروط اطاعت ہے آپ نے اپنے بزرگوں کی اطاعت جو ہے وہ اللہ رسول کے مقابلے پہ لے آیا ہے اب اس میں قرآن کے عقیدوں پہ آپ ہیں یا ہم ہیں کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہے ذخیرہ حدیث والا چکر تو نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی تو یہ سب کے سب فرقے جو ہیں جو گمراہی پہ چل رہے ہیں ان میں سے وہ قرآن کا ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پا رہے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی بیس کروڑ میں سے شاید پندرہ کروڑ آبادی سورہ فاتح کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتی عقیدوں میں تو حدیثوں کی تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ جو دو گتوں کے درمیان ہیں پہلے اپنے آپ کو اس ٹیسٹ سے گزارتے ہیں رف الدین امین بلجار فاتح خلب المام یہ بعد میں دیکھیں گے جن کی عقیدہ ہی درست نہیں ہے ان سے امین معاملات میں بات کریں ایک بندے کا ختم نبوت کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے اس سے ہم کیا فکی مسائل کے اوپر ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہو اور باقی یہ جو آپ نے کہا نا علماء اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم دین حاصل کرنے کا طریقہ علماء سے بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نا ہر کام طریقے سے ہوتا ہے علماء سے طریقہ یہ ہے کہ علماء کو کہیں گے آپ نے اپنی اپنے بزرگوں کی کوئی بات نہیں بتانی ٹھیک ہے نا تو آپ نے ہمیں بات بتانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزب اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب آپ شروع کیجئے ہم آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو کہہ دیں گے کہ وابی ہو گئے تو یہی کہتے ہیں نا گالی بنائی ہوئی ہے تو ان کی کاؤنٹر بھی میں نے ایک بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو کہتے ہیں نا وابی ہیں آپ کے آپ بابی ہیں آپ بابوں کے ماننے والے ہیں 
ہم نہ وہابی ہیں نہ بابی ہیں ہم مسلم ہیں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہمیں بابی بننے کا شوق ہے نہ وہابی بننے کا شوق ہے ٹھیک ہوگا جی اے لیڈو نمی گالا جی وہابی اور بابی ٹھیک ہوگا جڑا کہنا وہابی انہوں کو تسی بابی اسی تو بابی کوئی نہیں تسی تے آؤ بابی کیونکہ ہم آپ کو جب کتاب و سنت کے حال دیتے ہیں آپ بابے لے آتے ہیں بیچ میں اور یہ جو علماء کہتے ہیں نا علماء کا کام ہے ان کا ہے ان کو کہ علماء والا یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہا کریں ہمارے فلکے کے علماء کا کام ہے علماء کا ہی غلط کہہ رہے ہیں کیا ایک دیومندی کو ہم کہیں کہ یہ بات ہے تو وہ آگے سے کہ علماء کا کام ہے اس کو کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب سے پوچھتا ہوں وہ کہہ گا نہیں وہ تو گمراہ ہے اس سے پھر اگلا سوال کریں کہ تم جاہل ہو کے کالم کو گمراہ کہہ رہے ہو تو مجھے یہ حق کیوں نہیں حاصل کہ میں تمہارے علماء کو گمراہ سمجھوں تو تم یہ سٹیٹمنٹ اپنی چینج کرو یہ دھوکہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں کہ علماء کا کام ہے نہیں ان کو کہ ہمارے فرقے کے علماء کا کام ہے دوسرے فرقوں کے علماء جاہل ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑتے رہے ہم چپ کر کے بیچ میں سے نکل کے کتاب و سنت پڑھیں گے ہم تو مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا لگا ہی رکھے ہمارا کیا لیتے رہتے ہیں اخبارات میں فوجی کے اشتہارات کی کوئی دلیل اب وہ کس لیے دیا ٹھیک ہے یہ تو سوشل ایشو ہے سوشل ایشو پر کوئی ایشوز نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں مسجد میں بھی اعلان کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں آپ گمشودگی کا اعلان نہ کریں یعنی گمشودگی کا اعلان اور یہاں تک الفاظ ہیں اگر کوئی اعلان کرے اس کو تجھے تری چیز نہ ملے باقی فوجگی کا اعلان ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو کوئی حض نہیں ہے مدد سے کیا مراد کہنا اپیل کرنا ہاں کر سکتے ہیں یہ فکر انفی کا مسئلہ باطل ہے کہ مسجد میں بھیک نہیں مانگ سکتے اور جو مسجد میں بھیک مانگے وہ اتنے گنا جو ہے وہ باہر خیرات کرے نبی اسلام کے صاحب جب غریب غربے آتے تھے تو مسجد نبی میں ہی آتے تھے نبی اسلام ان کے لیے چندے کی اپیل مسجد نبی میں کرتے تھے بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی اپیل کی چندے کی غریب صاحب کے لیے وہ خود کر لیں یا ان کی طرف سے امام مسجد اناؤنسمنٹ کر دے بات تو ایک ہی ہے نا تو وہ تو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے بالیاں تک اتار کے دے دی ہیں حضرت بلال کو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتیں کان میں بالیاں ڈال سکتی نہیں عورتوں کے لیے کان چھدوانا جائز ہے کہتے ہیں حدیث سے نکال لیں ہمارے بزرگوں نے بتایا یہ لے لیں مسلم شریف میں کہ عورتوں نے اپنی کان کی بالیاں بھی اتار کے دے دی یہ آپ کے بزرگوں نے نہیں مسئلہ بتایا یہ حدیث میں موجود ہے ٹریفک قوانین کا احترام اس میں خاص طور پہ ایک تو اشارہ توڑنا دوسرا اسپیڈ لمٹ کی وائولیشن یہ کیا گناہ ہے دونوں جب کوئی کنسینسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی تو جرم میں تو یہ آتے ہیں گناہ نہیں ہم کہتے ہیں لیکن یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز تو ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا اور ایشوز بھی ہو جائیں گے ان جرموں یہ جرائم جو ہیں ان کے اوپر پلنٹی ہونی چاہیے بالکل ظاہر ہے کیونکہ یہ ٹینڈز ٹو اڈینجر ہیں جب تک آپ کو ٹریفک کے سگنل کی پابندی کی عادت نہیں ہے اور آپ سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز کے پابند نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ تو ٹھوک دیں گے جب موقع آئے گا آپ کو بریک مار جو ٹریفک کے سگنلس پہ صبر کر سکتا ہے وہی ایکسیڈنٹ سے بھی بچ سکتا ہے ڈرائیونگ تو کام ہی صبر کا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوکل ڈرائیور ہیں کتنی گالیاں نہیں نکالتے ہیں کیونکہ ان میں سفر نہیں ہوتا لیکن آپ گوروں کو دیکھیں وہ جناب دور سے دیکھ کے گاڑی روک لیتے ہیں یا دور سے دیکھ کہتے ہیں وہاں سے آ رہی ہے یہیں سے جو ہے نا وہ ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں پہلے لگنا ہے تو نہ لگی اسی رک جا میں انتظار کر اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سگنل بند ہوئے ہوتے ہیں نا تو دس لائن میں اگر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں نا جیسے ہی وہ پٹی گرین ہوتی ہے نا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا جو آخری والی ہے نا وہ سب سے پہلے ہارن دیتی ہے 
وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ مجھے جلدی ہے حالانکہ سب زیادہ جلدی اس کو ہوتی ہے کیونکہ بچارہ وہ ایج پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو تو ہوتا ہے کہ میں دو سیکنڈ بھی پہلے آ جاتا میں نکل جانا سی ان اللہ مطلب تینو زیادہ جلدی ہوتی ہے تو پیچھو ہرن پہ دینا ہے اور میرے خیال ہے کسی بھی قوم کا جو تہذیب کا لیول ہے وہ روڈ کے اوپر چیک ہوتا ہے اور ہمیں اپنی قوم کا یہ لیول پتا ہے یہ دودھ پتی تو آدھے گھنٹے میں پیتے ہیں لیکن جو ہے وہ روڈ کے اوپر پانچ منٹ کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے ٹریفک سگنل کے اور بلکہ مفتی آزم سعودیہ کے تو فتوہ بھی آیا تھا اس حوالے سے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کے قصاص میں کچھ بھی نہیں دے گی کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے بات تو ٹھیک ہے دنیاوی روز کے تحت تو یہ اسی طرح ہی ہے نا ایک بندہ زہر اپنی زبان پر رکھ لیتا ہے خودکشی کر رہا ہے نا تو زہر ہے کہ یہ بھی تو ایک اس کی فارم ہے قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو اسی طریقے سے جتنے نشے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے وہ جرائم کے اندر تو آئیں گے گناہ کے زمانے میں تو لے جائیں گے الٹیمیٹ یہ چیز ٹھیک ہو گئے جی سگنیفیکنٹ تو قبر کو چھوڑ دیں اصل تو چیز ہے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دے ہونا ہے قبر تو بہت بات کی منزل ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے قبر تو بڑی دور ہوتی ہے ابھی اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ اور جو گناگار میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور اس کی چیخ و پکار کو زمین و اسمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن اور انسانوں کے کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے اس ڈر سے تو اس لیے میں نے اس کو پردے میں رہنے دیا تو ظاہر ہے صحیح جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پہ جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور صاحب کہتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہیں آخرت کی منزلوں کے ذکر پہ تو آپ پہ اتنی رکت نہیں قبر پہ تو انہوں نے کہا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے میں نے نبی اسلام سے یہ سنا ہے کہ جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں اور آسان ہوگی اور جو اس کی مشکل ہوگی اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہوتی تو اس پہ میں نے عذاب قبر اور ایک مومن کی روح کیسے نکلتی ہے ایک فاسق کی روح کیسے نکلتی ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر ون اے اور ون بی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ یہ چیز آئی ہے کہ جو گناگار بندہ مرتا ہے تو مرتے ہی اس کے نظر کے عالم میں مرنے سے پہلے فرشتے اس کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں قبر تو بڑی دور ہے سر اور کہتے ہیں نکال اپنی جان اور بڑی تکلیف سے اس کی جان کو نکالتے ہیں تو اس لیے موت کے لیے تو ہر وقت ہیں ولاتموتن نہ اللہ وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تابع فرمان بننا ہر وقت یہ جو ہے نا یا الذین امنوا تقوا الله حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور حق یہ ہے کہ تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا یا مسلم تابع فرمان مرنا مراد یہ ہے کہ کسی کو اپنی موت کا پتہ ہے نہیں تو ہر وقت تیاری میں رہو میں ابھی گیا کہ گیا تو یہ قبر تو ہر وقت سامنے ہونی چاہیے اچھا یہ تو ہے سر کہ اپنے جو اس میں بندے کی اپنی قبر میں جو قبریں موجود ہیں زبان میں وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں بہت اہمیت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 
میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو یہ جتنی قبریں ہیں یہ اس لیے ہونی چاہیے کہ آخرت کی یاد آئے بس اور تو کوئی مقصد نہیں قبروں کا اس کو چومنا چاڑنا تو نہیں ہوتا باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں ان کے حالات و واقعات یعنی اس پر نظر تو رکھنی چاہیے کیونکہ نبی الاسلام اگر پچاس سال بعد والدہ کی قبر پر گئے ہیں تو وہ قبر کے آثار باقی تھے تو گئے ہیں نا تو اس حوالے سے تو قبر کے آثار باقی رکھنے چاہیے اور ظاہر ہے ایک نسل تک ہی رکھنے ہوتے ہیں آپ کو اپنے پردادے کی قبر کا پتا ہے ہاں تو गुमनामी में फौत हुए हैं उनकी कब्रों का किसी को नहीं पता लेकिन वो इस कायनात के बेहतरीन लोग हैं कोई वली कोई सहाबी कोई जिन कोई फरिश्ता सिवाय फरिश्तों के रसूलों के उनका मामला सर उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता लेकिन आज उनकी कब्रों का किसी को नामो निशान नहीं पता लेकिन अल्लाह के हुजूर तो जन्नतों में जिंदा है उनकी कब्र जन्नतों का बाग है तो इस हवाले से बाकी तो मतलब قبروں کا یہ مقصد کہ اس کو پکا بنایا جائے اس پر مزارات بنا لیے جائے اس میں مسئلہ 27 ریکارڈ ہے یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اور اکثر ہمارے پنجاب میں تو محورہ مشہور ہے تو میری کیڑی قبر پکی کرا دینی ہے میں تو کہنا ہے انہوں چینج کرو انہوں کہنا کہ پترہ منو تو ایک بیٹھ ڈارا کہ دے تو میری قبر پکی نہ کرا دیں تو میری قبر کری کچھی رہن دینی ہے منو زاب تو بچانے تو ہماری تو خواہش ہے ہماری قبر کو پکی نہ کرے اگر کوئی اس کی طرح سے نراض ہوتا ہے کہ ہماری قبر بھی پکی کرائے گا تو بھئی ہو جائے نراض ساڑی قبر نہ پکی کرو نبیل اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا 